0: Dobar dan, dobrodošli. Dobar o dan. Deveto izdanje a, po drugoj sezoni ili sve ukupno pa 65. Epizoda. Ne, ja
1: mislim da je 66. 66. O, ali nisam no. siguran, moguće da je pa, 65. 65.
0: Sve jedno, dovoljno je to ovaj, veliki broj nedelja, četvrt, kova ili kako bi rekli u množini. Da, da a rani smo se duše vidjeli sredom ali
1: nema to nikakve
0: veze I a naravno kao što znamo
1: kalendari se menjaju tako, tako je <laughs>
0: sve podložno promenama tako smo
1: i mi promenili kalendar
0: <laughs> naime dobrodošli ovo, ovo snežno izdanje radio galaksije i kao što kolega Slobodan Bubnjević je tamo u jednom tekstu o snegu dosta dobro istakao uvek se nekako obredujemo kad ga vidimo da, da počinje da pada. Misim, ne moramo ne moramo da budemo deca da bismo se radovali. Pa. Ali inaako brzo to zadovoljstvo prođe. Čim se onako shvati, da remeti svakodnevicu.
1: Pa dobro, nismo ostali dovoljno deca na kraju krajeva, kao što tako. Je Einstein lepo govorio kad su ga pitali za tajnu njegovog uspeha. To je, kaže, zato što nikad nisam odrastao. Tako da Aha. mislite o tome.
0: Mislite o tome. A nešto više o snegu možete da pročitate u ovom tekstu. Na Naočno-popularnom portalu koji se zove Elementarium na sajtu Centra za promociju nauke i oni koji su granije posjećivali mogli su da uvide od nove godine o sajtu izgleda nešto drugačije, podeljenje na osnovni sajt koji se tiče formalnih aktivnosti, rada centra, informacijama o konkursima, javnim nabavkama i tako dalje, dok je ovo ovaj i drugi deo, naučno popularni portal, Elementarium, gde možete pročitati razne interesantne tekstove iz oblasti popularne nauke između ostavog i ovoj o snegu o njegove kako se formira koja je boja i tako dalje možda na samom početku ne bi bilo loše da da čujemo jednu interesantnu reportažu video ekipe to jest ekipe videoprodukcije Centar za promociju nauke a o čemu se radi radi se o biomimikrijama i o ovom fenomenu će on govoriti dr Katanja Vukov istraživačica saradnica Instituta za bioške istraživanja u Beogradu
2: pre dizajnerska disciplina koja se bavi inovacijama tehnološki procesi sa neprirodom. Postoje brojni primeri u prirodi koji mogu da se iskoriste da se uh, naprave neke tehnološke inovacije koje će biti u skladu sa održim razvojem i neće praviti uh, ko neće remetiti neku ravnotežu prirode. Mi se do da sad bavimo uglavnom inovacijama koje odnosno tehnološke inovacije su vrlo prljave tehnologije a kada bi se ugledali na prirodu svakako bi imali i efikasnija rešenja i jednostavnije i jeftinija i u krajnjoj lini, kao što sam rekla, u skladu sa prirodom. Jedan, jedan od primera bi bio imitiranje kretanja gekona po staklu. Znači, gekon je buštar koji može da se kreće vertikalno po staklu. To je iskorišćeno, na primjer, za kretanje perača stakala na visokim zgradama, pa su tako napravljeni neki dodaci koji oni stavljaju na ruke i na noge koji im omogućavaju da se priljubljaju u staklu, nalik na gekona i da se tako kreće po zgradama. HILI NIKRIJA je sve više u trendu. Zašto? Zato što mi sve više zagađujemo prirodu i javlja se potreba da probamo da naprimo tehnologije koje će biti u skladu sa prirodom. Biomimikra je nešto što ima veliku budućnost i mislim da će svakako pružiti čovečanstvu šansu da živi kvalitetnije i u krajnjoj liniji da obstanemo duže na ovoj planeti.
0: zapravo ovaj razgovor sa Tanjem je urađen na snimanju naučno popularnog kafea to je jedan projekat koji ide u saradnji Britanskog savjeta i RTS-a nadamo se da će uskoro da se emituje pa da vidimo o čemu se radi a pravo vreme za početak ove radio galaksije i nekih novih vesti iz nauke
1: Pa dobro, naravno ima raznih pa sad moglo bi se reći manje ili više interesantnih i uzbudljivih vesti ono što na što ćemo doći na kraju ovog dela vesti jeste zanimljivo pitanje aktualno vezano za sneg i skijenje ali pre toga nešto o galaksijama na, na velikim udaljenostima od nas koje Dakle, proizvode nove zvezde i to, to tempom i brzinom kako do, do sad i uopšte u našem lokalnom svemiru ne možemo da vidimo. E, e, u najnovijem broju britanskog slavnog časopisa Monthly Notices of the Royal Astronautical Society odnosno kako bi se reklo mesečne beleške u nekom bukvalnom prevodu mesečne beleške Kraljevskoj Astronomskog društva taj časopis poznat i pod skraćenicom MNRAS je ili samo Monthly Notices ili samo Notices je jedan od svakako najuglednijih i i najstarijih ne samo astronomskih, nego i naučnih časopisa ikada, e, i to je, to je jedno glasilo sa zaista velikom tradicijom, isto kao baš kao što je tradi, astronomska tradicija u Velikoj Britaniji verovatno jeli, naj, najduža i najznačajnija na svetu, e, a ono što Mountain Notice uspeva da se održi u konkurenciji, mislim, zove brojnih drugih časopisa, iako je jedan od sad već otprilike manjine istraživačkih glasila koje ne naplaćuje nikakve e, page iz fiove, takse i slične stvari. To je jako velika zasluga Jelik Kraljevskog astronomskog društva. U najnovijem broju mislim, sve je objevili jedan interesantan rezultat. Naime, mi ćemo vidjeti mnogo zanimljivih rezultata, ali je ovaj jedan koji neki način ne privuklo pažnju između ostalog zato što koristi e, novi teleskop 12 metarski, takozvani mm -hmm. Atacama Pathfinder eksperiment. Da, znači to je teleskop postavljen u Čileu, u pustinji Atacama, kao što mu ime kaže i e, ima 12 metarsko, 12 metarski prečnik objektiva što predstavlja e, prilično revolucionarnu stvar. E, dakle, u poređenju do, do, tada, do sada dugo vremena Na, mislim, znači je, je najveći teleskopi su bili e, par kekovih teleskopa na Havajima, koji su imali po 10 metara objektiv. Ovo je nešto veći, do duše, to je samo prelazni period, pošto se sad planiraju mislim, brojni masivni projekti, kao što su 30 meters teleskopu, odnosno teleskop sa objektivom 30 metara i tako dalje. A sve u svemu, međutim, ovo je nova, i to je nova i veoma savremena tehnologija. Sad jedan međunarodni tim na čelu sa profesorom uh, Rajanom Hitchcockom sa Dartmouth college je mm, istraživao uh, pre svega kako se u udaljene galaksije koje su poznate kao starburstovi, a to bi otprilike mi sezoje moglo da se je li prevede kao jedan a, blesak formiranja zvezda, odnosno u pitanju su galaksije kod kojih se kod kojih se zvezde i to ne zvezde nalik suncu u relativno mirne, normalne i stabilne, nego veoma masivne zvezde, recimo zvezde koje su 10 i 20 puta i više masivnije od Sunca. A, one imaju njihov sjaj. Recimo, to su primjer i takve su, na primjer, četiri centralne zvezde koje se nalaze u Orionove maglini. Orionov maglina je jedan od najfascinantnijih astronomskih objekata u našoj galaksiji i relativno blizu Sunčevog sistema, tako da m, tu može da se, o, ona je, pa to je verovatno, Dakle posle sunca i planeta u sunčnom sistemu naj više posmatrani objekat na nebu uh, Orionna maglena predstavlja jedan deo velikog kompleksa uh, međuzvezdanne materije koji u kome nastaju nove zvezde velikih masa i u samom centru se nalazi takozvani trapez uh, to je tako izovela da što se u pitanju četiri zvezde koje su nalaze približnu obliku trapeza to su zvezde koje su tek nastale veoma masivne zvezde između 10 i 15 sunčevih masa i recimo milion ili nekoliko stotina hiljada puta senije od sunca one žive jako kratko i se žive možda par mil godina, u upoređen sunčenjem životom koji do sad već traje 4,5 milijarde godina, a Boga mi trajaće još, recimo, više od toga, recimo 6 milijardi, na primjer, naredne godina, zavisi da li računamo ove kasnije, kasnije pozne faze crvenog džina, asimptonskog mm -hmm. džina i tako dalje. Dakle, ono što, međutim, te, kao što rekao smo, znači, porast sjaja zvezda sa masom je ekstremno strm, tako da mi se zove zvezda koja je recimo dva puta masivnije od sunca kao što je, recimo Sirius najsjajnija zvezda vidljiva golim okom koja sam relativno blizu ona je ona je dv, oni dva nešto 2, nešto puta masivnije od sunca ali je, recimo 30 puta sjajnije a shodno tome zvezde koje su recimo 10 15 eto nazovane zvezde velikih masa koje su 10 15 20 puta sjajnije od sunca one su recimo stotinama hiljada i milionima puta uh, sjajnije tako da uh, je poenta da jedna takva zvezda kad nastane mislim da ona već sam po sebi značajno doprinese ukupnom sjaju svoje matrične galaksije i ako se njihovo formiranje iz nekog razloga dešava stopom i brzinom koja je veća nego što ona na koju smo navikli u našem mlečnom putu ili u nekim ubližnjim galaksijama onda se to može videti sa jako, 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 jako velikih udaljenosti mm -hmm. i ono što je zapravo ono što je što je zapravo bila dakle jedna od ideja ove studije jeste da se te Starburst galakcije koje se ne, koje, dakle možemo, zahvaljujući činnici da prolaze kroz fazu, mislim, u kojoj se masline zvezde formiraju mnogo intenzivnije onda mi možemo da ih vidimo znači, u tim fazama tokom većeg dela istorije, do sadašnje istorije Svemira i onda možemo da pratimo mislim, zove, na koji način se na koji način su, da li postoji nekako, nekakva tendencija tih galakcija da se nalaze u grupama ili dosono da zauz izolovano pojedinačno dosono kako se one grupišu. I ono što predstavlja i je interesantno što se pokazuje da zapravo te, na neki način rezultat ove studije jeste da je grupisanje galaksija kod kojih kod kojih imamo tu vrstu misli zove ekstremnog a i da kažemo, to je ekstremno intenzivnog formiranje masivnih zvezda, je zapravo, mislim, zove slično kao što je grupisanje masivnih e, galaksija i galaksija danas. Drugim rečima, one se, e, znači, ona dinamika koja se nalazi ispod e, koja određuje, mi se zove kako će se one grupisati, zapravo na nju formiranje zvezda uopšte i ne utiče. Što je još jedan dokaz zapravo da najveći deo galaksije je nevidljiv i da su galaksije poput ledenog brega, ono kao što znamo, jedna devetina nad vodom, ono osam devetina pod vodom, e pa tako isto, mi zove su galaksije, samo što je taj odnos verovatno i veći, mi se zove, recimo, 5% galaksije je vidljivo, a 95% je tavna materija koja je nevidljiva i koja ništa ne radi, misli zove, ne interaguje, ne svetli, od njene nastaju zvezde, nici, ništa ne dešava, ali ona utječe na to kako će galaksiviti grupi sanem. Mm -hmm. I uh, ono što je, dakle, to je ovo, ovo jedna od studija koja baš pokazuje da mi danas možemo da rekonstruišemo najveći deo kosmičke istorije. To je ono što i još jednom potvrđuje suštinski ispravnu uh, ideju o tome da je tana materija ono što predstavlja, što predstavlja glavninu, glavninu svemira. Dakle, što se tiče materijalnog sastava sve mira tana materija neka recimo da kažemo oko 5/6 s tim što ne treba zaboraviti da onaj ostatak su e, takozvana barionska materija odnosno ono čega smo i sastavljeni atomi ali nisu ni oni svi vidljivi postoji mis se postoji dosta materija koja je jednostavno skrivena zato što ne sija mislim zove, zato što su u pitanju neka tamne oblaci i prašina i tako dalje tako da e, u svakom slučaju mislim ima jako mnogo e, jako mnogo još otvorenih pitanja ali je jasno da na neki način mislim, zove, mi se da spajamo stvari koje su pošle od ozdo, hajde tako da kažemo od lokalnog nivoa kao što razumevanje fizike zvezda i mis lokalne galakcije i ono što je počelo od ozgo to je kova kosmološka, kosmološka paradigma o kojoj smo već govorili u prethodnim, u prethodnim radiogalaksijama e, a, a nakon toga misli zove ćemo se vratiti zove, na o, zemlju, ali precizni u šumu e, dakle u šumi a, a ne bilo kako i nego u tropskim šumama imamo A, jedan interesantan, ba, sad, zabrinjavajući fenomen, a, a to je, kao što znamo, generalni opšti fenomen deforestacije, e sad, podvrsta generalnog problema deforestacije, nešto što se sve više i više naziva peak timber. E sad, to je neologizam koji je napravljen po uzoru na ideju o peak oilu, odnosno o vrhuncu svetske proizvodnje nafte. Mislim, to je nekom kojem opada sad diskusija o tome da li su im prešli ili dostigli. Mislim, mm. to je peak oil ili tako dalje. To je velika stvar u energetskim studijama. E, ono što je interesantno jeste da zapravo Da li, je možda, da li je možda situacija takva, da posledno što se šuma, da smo dosagli neku vrstu pik timbera, odnosno da postoji uh, maksimalna produktivnost šuma, s obzirom na uh, razne faktore, jedan deo su klimatski faktori koji utiču mislim raz suma, drugi deo je ljudski faktor koji je uh, na neki način, mislim da sad u poslednjih godina, ajde pod malo većom, A, teško je reći kontrolom, ali ali pod, mislim na, na neki način se malo savesnije postupa nego što je ranije bilo, tako da se uspostavlja neka vrsta ciklusa. Sad ko, je, ko se bavio šumarstvom zna da postoji u principu ciklus sečenja drveća koji je recimo sad zavisi kako, gde i zavisno od koje vrste šuma propisan, recimo to je na primjer 30 godina, koliko se procenjuje da je neophodno da šuma izraste, mislim, zave i onda da ćete vi obnoviti istu količinu biomase koju ste posekli, recimo, 30-40 godina, sad negde brže, negde, negde više, negde manje, tako ne. E, a, ideja koja se, znači, diskusija koja se pojavila u poslednjem broju, mislim, zove častopisa Biological Conservation, odnosno, je li, što bi se reklo, biološka konzervacija, odnosno biokonzervacija, odnosno zaštita, zaštita, mislim, zove, biološkog nasledđa i naše životne sredine, jeste da m, moguće da kako sada stvari stoje i s obzirom na klimatske promjene i s obzirom na neke druge faktore promjene ljudskih populacije tržište i tako dalje moguće je ovi uh, autori ovog riporta koji je objavljen pre evo nekih, nekih dva dana tri mm. uh, je sugerišu da uh, ono da zapravo taj ciklus sećenjem sve možda je suviše kratak kako sad stvari stoje da bi i da ako nastavimo istim bez obzira, znači sa, sa, sa tim ograničenjima, mislim zove sa tim, da ako nastavimo sa tempom e, srećenja šuma doći će do, do nagle deforestacije e, i to može da bude, znači, na neki način slično kao nekakvi drugi nelinarni fenomeni koje primećujemo op, observiramo oko nas kako u prirodi, tako u društvu, naime nama se čini da se sve dešava postepeno, 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 kad odjedno mislim zove dođe do neke vrste faznog prelaza do neke vrste ključanja ili zamrzavanja ili tako nečega, dakle, ostanemo u ovom slučaju, mislim da se jako ljudi seku šumu malo po malo i vode računa, mislim da se o tom nekom ciklusu koji je neupodan da bi ona izrastala, ipak može da se desi da relativno naglo ostanemo bez velikih šumskih izvora. a Ova studija je koristila kao primer Solomonska ostrba, koja su relativno izolovan tropski arhipelag, koji ima jako mnogo šume i onda su i na Se, uh, relativno pažljivo vodi računa, mislim, zove na kojima se vodi računa o tom ciklusu, ali oni su ipak ispitivali i došli su do zaključka da je kako stoje stvari moguće da uh, smo dosegli taj peak timber, odnosno da zapravo uh, ako se nastave na isti način, onda će produktivnost uh, pre svega, ne samo što je sama šuma da se gubi zajedno sa svim vrstama, endemskim koje žive tamo i tako dalje, nego i sa Ako hoćemo čisto praktičnog ekonomskog stanovišta produktivno, sečenja će biti sve manje i manje. Zato što ako se smanjuje biomasa koja se koja nastaje svake godine zove, i koja, koja raste i koja, do, koja se ugrađuje u ono drveće koje je predviđeno da se poseče te godine, recimo, onda će postepeno zove, znači ukupno smanjenje toga može dođe do naglog smanjenja produktivnosti jednostavno sečenja, tako da čak i ekonomski govoreći, zove, onda će ljudi biti više podstic ekonomskim razlozima mislim zove da seku više što će dovesti do još naglije, još većeg opadanja produktivnosti i tako itd. I kako sad stvari stoja ima nekoliko oni ukazuju na nekoliko, nekoliko problema koji tu postoje, dakle u suštini tri glavna faktora koja na neki način ometaju eh, odnosno sprečavaju da se pronađe jasna formula mislim se za to kako da se održivo eh, održivo recimo sve tropske šume mislim se jedna stvar jeste da je zapravo eh, Industrija sama, industrija drveta, odnosno potražnja, mislim za drvetom je a, relativno niska i, a, i kad se pogleda, recimo u tropskim šuvama mi vrlo često imamo ljudi seku, mislim, drveće zato što jednostavno od toga ekonomski preživljavaju, a to drvo je jako slabo kvaliteta i jako mali, a, jako slabo kvaliteta za stanovišta industrije, mislim, za, a za, to znači, mislim, da se jako mali deo posečene bio mase zaiste iskoristi, mislim. Co je zaista nađe na tržištu iskolisti. E sad, ta mali procenat zapravo misli zove na neki način upravlja cenom kakva će, misli, kakva će se formirati na tržištu i dalje misli zove definiše povećanu potražnju misli zove odnosno povećan sečenje i tako dalje. Onda, druga stvar koja se dešava jeste da zapravo je tropske šume su, kako se ukazuje na ovom reportu, to su iše guste i međusobno su različiti ekosistemi ispiletreni. Nije u pitanju samo drveće, misli imamo tu razne stvari, žbunje, lijane, Jasne, ove one stvari. Nažalost, mi sve te stvari mora, znači kad se seče to, mislim da te stvari takođe se eliminišu pritom. Tako da imamo neku vrstu kolateralne štete koja je nevezana, mislim zove za za, za sečenje drveća i koja je koja proizvodi velike ekološke, mislim zove probleme, mislim pošto uklanjanje žbunja, uklanjanje te gaženje trave u ostalom, mislim zove ono pod mašinerija koja je neophodna za sečenje i tako dalje, mis je stvara veliku uzglednu uh, ekološku štetu i naravno mislim imamo uh, ne, imamo činjenicu da nažalost, opet iz razno raznih društvenih i političnih razloga, uh, um, znači putevi koji se otvaraju, znači kada se seku šuno, onda se ona seku duž nekakvih trajektorije, dužneke linije, putevi koji koje se otvaraju, kako se ispostavlja, to je sad jedna već društvena sociološka i čak i kriminološka analiza, predstavljaju, predstavljaju nažalost, mislim, zove uh, vrlo često, uh, dakle, one otvaraju nove prostore, mislim, zove za aktivnosti koje čak striktno govoreći, mislim zove, nisu ni neekološke, mislim zove, nego su čisto kriminalne, kao što su, mislim zove, ilegalan lov, kao što je šverc, mislim zove, posebno šverc droge i druge vrste destruktivnih aktivnosti. E, shodno tome, dakle, kako stoje stvari, mislim zove, to se u celu priču, mislim zove, se čak uključuje Interpol i postoji takozvani neki Chainsaw project report, mislim zove, koji su zajedno uradili Interpol i nekoliko ekonomskih i ekoloških organizacija širom sveta, koje su ukazale između ostalog da, znači, ne samo ilegalno sečanje trotskih šuma, već i druge aktivnosti, mislim, zove, imaju vrlo konkretne proizvode, konkretnu i veliku društvenu štetu. A, procenjuje se, mislim, zove, da je ilegalno sečaj drveća, mislim, zove, u otprilike i to širom sveta. Pa, obratiti sad pažnju na ovo. Znači, širom sveta ilegalna sečaj drveća mislim, se odvija godišnje na površini koja je jednaka površini države Austrije. Dakle, ne, ne, dakle da, da, upravo to ilegalna se se znači cela jedna Austrija mislim zove po površini se poseče godišnje godišnje, godišnje a, u svetu i a, to je nešto što mislim zove predstavlja takođe veoma veoma ozbiljan problem. A tako da kad se sve to spoji sa potrebom da se poveća ili očuva, mislim zove realno, mislim zove šumski fond radi e, problema sa zbog e, globalnog e, zagrevanja odnosno da bi se smanjile, da bi se absorbovao e, bar deo one CO2 emisije koja mm -hmm. postoji u atmosferi, mislim zove što iz prirodnih, što iz antropogenih izvora to pitanje postaje veoma veoma ozbiljno, tako da tu vidimo još jedan primer problema koji nije taj peak timber je uopšte nije tako bezazljeno, on možda izlaz mešan u poređenju sa diskusijom o peak oilu, mislim taj tako mm -hmm. ali ove, uopšte nije to tako i brojne različite problematike su tu povezane nerazmrsivo i to pokazuje kako su zapravo na neki način velika i teška pitanja koja su delimično naučna, a delimično kako bi rekao Alvin Weinberg, veliki sociolog nauke, savremeni transnaučna odnosno nešto što ne zahvata piše. mislim zove u, 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 u druge delove no. društva politike Ma i dobro, učite organizovanog mislim, načina
0: života. Mislim jasno je da se i seča dešavu u, u, u državama sad naravno nedovoljno nerazvijenim društvenim državnim sistemom prosto politički upravo tako to je, mislim i to i ono što, je jedan već širi problem i da. ono
1: što dakle ono što ono što jeste jasno jeste da o, o, od toga i oko toga možemo da imamo tek tek velike probleme u godinama i decenijama koje dolaze a sad malom uzikom
3: stars above, but when you need someone true to love, don't go to strangers, darling, come on to me. When there's no place for you to turn Don't go to strangers Darling, come on to me For when you hear a call To follow your heart You follow your heart I know I've been through it all And I'm an old hand And I'll understand if you go friends to see, but when you need more than company, don't go to strangers, come on to me.
0: U današnji epizodi ići ćemo sa o ovom, bar muzičkom delu. Mm -hmm. uh, Biće posećen definitivno Eti James, koja je priminala prošle nedelje.
1: Jeste, to je lepo. Velika... Da, mislim nije lepo što primim, naravno, tako ali je priminala, naravno, ali lepo je da se setimo. O, Velika
0: Rita Man Blues diva, 20. veka, a boga mi E, da, I
1: 21. I 21. 21.
0: A, da, protiv njih dana e, spekulisalo se u medijima, kao što to obično biva, e, o još jednoj naučnoj, naučnom fenomenu, takozvanoj
1: sunčevim olujama. Ah, ah, da. Da, da. Dakle... Pa da demistifikujemo čemu se... Da, pa da, dakle, ajde, makar, mislim, u najmanju ruku, eto, mislim, zove ovde možemo da, o, da, da kažemo par stvari, mislim, zove tome... Pa kao i većina stvari koja ovdje dakle, koja, koja se ovdje poslara pogotovo mislim zbog ove, potpuno idiotskog mislim zovem apokaliptičkog ovaj odnosa ne, prema životu odnosa prema životu <laughs> svijetu i i ostatku mislim zovem ovaj života na na zemlji i u severu znači posebno u Srbiji srpski mediji su ktamanka čovjek pomisli da je teško prevazići mislim zovem sebe u u, u gluposti i besmislu svako malo uspaje pa se tako misle u sve mogućim pojavile zabrinjavajuće vesti da eto oluja na suncu ima teške posljedice sad počeo od onih nekih relativno umerenih vesti tipa misli zove oluja na suncu mogle bi mislili da obore elektromreže ili tako nešto što su prema neki mediji pa do ekstremno bizarni gluposti, mislim zove kao što su, eto, nestanak struje zbog oluje na suncu, znači, koji se već dogodio, i kao što je, mislim zove, u, jeli, o nešto je mogla se počita u kuriru, a to je da je zbog oluje na suncu opasno raditi na većim visinama i da se dakle. ne treba penjati na merdevine yes. i krovove kuća, mislim. Dakle... A, a, a...
0: dotle da, da pošto Srbija je bila oblačna, onda je bila zaštićena, tako da će samo, tako je bila prognoza u tim vestima, a, govorilo se
1: pospanosti. E da, dakle, ako se oseti <laughs> se u kojim slučajem da. pospani, onda onda morate da znate, mislim Zoe obavestiće vas jeli, naši visoko pouzdani i naučno sofisticirani mediji da je to zbog glovana suncu. <laughs> e dakle, mislim Zoe, ovaj slavno kraje vreme Pizadno. da se da se malo demistifikuju stvari, ja znam da mislim mnogi očekuju tu svat kataklizmo ono 2012 i tako dalje, ali ovaj zaista nije red, mislim zove, da optužujemo naše sunce koje je to mislim Zoe već 4,5 milijarde godina obezbeđuje uslove za život na Zemlji i mislim da, da za nešto posebno. Dakle, sunčeva je aktivnost, sunčeva aktivnost je stalno promenjiva, odnosno ona ima vreme kao što je vreme na Zemlji. Ako danas u Beogradu pada sneg, na suncu do ne pada sneg, ali su također veoma promenjive takozvane helio, heliosferske, mislim da je heliosferska klima i ne, u suštini solarna klima generalno a, i pošto je sunce mnogo veće od Zemlje i pošto je no pošto je mnogo više energije koja se isijava misle sa površine sunca odnosno sa sunčeve sa slojeva sunčeve atmosfere kao što su fotosfera, hromosfera, korona to je sve ono mislim se relativno jednostavno što predstavlja onako osnovicu, hajde da kažemo, astronomskih znanja, mislim se o Suncu, našem neposlednom okruženju, u sunčevom sistemu, onda e, to znači da i oluje na Suncu, koje su, napravo, e, hajde da kažemo, e, poremeća i u kretanju plazme kroz koja je igra ulogu kao što zemlje i atmosfera, u, znači, predominantan oblik materija u zemlje su molekuli, pre svega azota i kiselnika. E, tako je, mislim da je predominantan oblik materije u sunčove atmosfere je plazma sad različita najviše naravno vodonika i heliuma pošto su to dva najrasprostranjenija hemijska elementa ali i raznih drugih elementa tako da je kretanje u plazmi se pojavljuju razni fenomeni pošto je plazma sastavljena od znači elektrona i jona koji e, interaguju međusobno električnim i magnetnim silama onda se tamo pojavljuju razni fenomeni i koji e, su inače poznati u laboratorijama za fiziku plazme u suštini to su fenomeni samo na mnogo većoj skali koji se dešavaju recimo u uređajima gdje se koristi plazma recimo kao što je plazma tromplazmano zavarivanje u krajnjoj instanci čak i neonske ceve mislim zove da u nekoj jako maloj meri dakle sve te stvari nisu nisu preterano misteriozne a, i to je nešto što čime se ljudi posmatranjima čega mislim se ljudi odavno bave još od trenutka malta nekad je galileo to otkrio sunčev pege tamo pomoću svog prvog teleskopa 1610. godine a, pa do danas se bavi danas postoji poslednjih decenija postoji ist, a, u, u sve observatorije veće u svetu mislim zove pa i naša mala observatorija ovaj u Beogradu mislimaju u službu sunca koja u principu prati kakva je sunčeva aktivnost ona ima nekakve svoje periode u kojima se povećava i zmanjuju. isto kao što na isti način, kao što postoje grubo govoreći periodi na zemlji u kojima pada sneg, na primjer, ili periodi na zemlji u kojima je vrućina i tako dalje, sve te stvari mislim, su relativno dobro provučene, nema tu ništa pretrveno misteriozno, nema tu ništa mislim, za ne, što je, što zaslužuje da, da se oko toga podiže tako velika buka. To da oluje na Suncu mogu da naprave štete, mislim, pre svega na satelitima, to je također odavno poznao, to nema apsolutno ništa novo vezano vezano za to. Uh, dakle ali to je to je jedna od jedna od mnogobranih rizičnih fenomena na kraju krajeva vi bilo šta kad napravite mi se zove pa i satelit mi zove treba da vidite na ovo ili one meri u kojem u, u znači u kojoj meri na koji način ćete ga uz što manje trošak eli obezbediti od raznih rizika. Tako da isto kao što u Ukrajinoj instanci bilo koja instalacija bilo šta što se nalazi na površini mi se zove zemlja je iz zemaljskom vremenu, tako bilo šta što se nalazi u svemiru, odnosno u orbiti oko zemlje, u sunčenom sistemu je izloženo semijskom vremenu, odnosno konkretno za sunčavom vremenu, zato što je sunce najbliže i najznačajnije naj, naj, naj telo faktor. u našem sunčavom sistemu i najveći faktor, tako da i sateliti zaista mogu, mislim, precizna instrumentacija na satelitima može biti, to se dešavalo mnogo puta, mislim, od početka ere satelita, znači od lansiranja tamo, od prvog sputnika 1957-a do danas, dakle, mnogo puta se dešavalo da su uh, pre svega to korpus korpuskularno čestično zračenje sa sunca, sunče vetar i slične stvari koje inače izazivaju nekakve blepe i potpuno bezopasne fenomene kao što su polarna svetlost Aurora Borealis Aurora Australis i slične stvari često je dešavalo da oni mogu da zaista sateliti biovi oštećeni i u suštini postoje procedure pomoću kojih se oni mogu obezbediti da, da budu pa ne savršeno otporni pošto to naravno ne može da bude kao oni druge stvari, nego što napravite stvari koje su savršeno otporne na zemaljsko vrijeme, ali da budu u svakom slučaju mnogo robusniji, to obično košta i zato veliki broj i privatnih firmi i zemalja koje lansiraju satelite, ne treba zaboraviti da je ogroman broj satelita mislim se u orbiti, mislim se da su privatni sateliti, dakle mislim se zvezd atliti koji su vlasništvo komunikacionih kompanija i drugih. Dakle je dakle jednostavno često ljudi štede misle. i često i ne obezbeđuju dovoljno dobro i kao posledica ne obezbeđivanje dovoljno dobro onda, onda dolazi do toga da, da se oni mnogo lakše oštete kada dođe do jednog od tih periodičnih povećanja sunču aktivnosti. E sad, a, postoje povremeno i po, imamo dokaze iz recimo geološke prošlosti naše planete. Povremeno se dešavaju stvarno velike oluje na suncu. Ali to je isto tako potpuno prirodan i očekivan fenomen. isto kao takozvani ja sad opet kako bi se to zanimljio pitanje kako ste preloz srpskog, rogue waves. Rogue waves su iznadni talasi mislim da koji se, kako se pokazuje pojavljuju na moru. Kao što svi iskusni i pomorci znaju. A, na moru se obično mislim, veličina talasa obično stoje i u nekakvoj vezi, na primjer, sa brzinom vetra. Ali povremeno, Jednom u svako malo, sad to može biti, misli zove, u životu jednom pomorca se desi jedan put ili jednom par godina ili jednom u deset godina, misli zove, se pojavi uh, na moru talas koji je mnogo veći, misli zove, nego što je, uh, nego što je recimo vetar koji duva i tako da. I to se, misli zove, to je uh, višestrukim um, okeanografskim uh, istraživanja potvrđeno da postoje ti iznadni talasi, neki od njih su odgovorni, misli zove, za uh, nesreće i za potapanja pojedinih brodova, zato što se često še posebno ako recimo Talas sudari bočno ne, u brod takav a brod ne može se okreneti veliki brod nemaš okrenu dovoljno brzo mislim zato što je mnogo mislim mnogo robusniji rogovo robusniji kad Talas dolazi ispravcima mislim zove pramca ili krme mislim zove sve jedno mislim zove, znači duž nego kad dolazi iz boka a ako se podigne tako iznad Talas onda on može da potopi brod mislim i uh, ili može da ga skoro potopi recimo poznati slučaj sa brodom Queen Mary koji je tokom rata drugog svetskog rata, služio kao za transport mislim zove uh, namernica i stvari robe iz materijala iz, Amerike u Veliku Britaniju znači za snabdevanje, mislim zove, savezničkog ratnog napora, je li Amerike? E, desilo se, tokom rata se desio primer da je e, taj ogroman brod, mislim znači, koji je zaista jedan najvećih na svetu, je bio za malo potopljen, odnosno on se pomario ne znam koliko stepeni od vertikale, znači on se nagnuo za nekakav užasno veliki ugao, recimo 50 stepeni ili tako nešto, mislim znači, jako li ga ukao neočekivanog, mislim zove, talasa koji se pojavio, što bi rekli, mm -hmm. e, to se dešava to je po, to je posledica, a nije tsunami, da, ne mora da bude emisija. Naravno može da bude i tsunami koji je može da se no, tsunami koji je neprime neprimećen, mislim, mm. u smislu da da ne može da se identifikuje ili da su datoem trenutku ne, danas to više ne ranim godinama i decenijama je bio slučaj da recimo se zemljotres bude mali ili se uopšteno oseti ili se uopšteno primeti, a da izazove značajan tsunami, to je takođe moguće, ali u svakom slučaju u znači s fizičkim sistemima koji su statističke prirode, a to su malte ne svi fizički sistemi po sastavljanju jako velikog broja podsistema, odnosno čestica, mi imamo situaciju u kojoj a, ne mogu da dolaze do velike, pojavljuju se povremeno velike fluktuacije. I povremeno te velike fluktuacije se pojavljuju same od sebe. Ne treba nikakav poseban razlog da bi se one desile. Kao što ti rogue wave talasi, mislim zove, se pojavljuju ponekad, mislim zove, čak i sasvim lepo vremena, mislim zove, i kad je mm. prijatno se, a do duše jako, mislim, i srećom jako retko, naravno. A, ono što je isto tako, može se desiti da poneke, mislim, oluje na suncu budu mnogo veće od drugih, odnosno one izađu iz nekog nivoa a, raspodele koje, koje imamo kao posledicu to A i da kažemo relativno normalne smene solarnog vremena. Isto kao što ponekad misli zove na zemlji, misli zove nekakve snežne olu i slične stvari, budu mnogo veće nego što bi to očekivao čovek s obzirom na podneblje u kojima se nalaze i s obzirom na dotadašnju klimu tamo. A, to može se desi. Međutim, te stvari nisu jasno predvidive pre svega i one se odvijaju obično na jako velikim vremenskim skalama. Obično mislim da su potrene hiljade godina da prođe između tako velikih mislim oluja. Ne imamo nikakvih razloga da verujemo da je sadašnji period pojačane solarne aktivnosti, koji je najsporan, ali sasvim prirodan opet u okviru ciklusa solarne aktivnosti, da, je, da će on biti karakterisan tako nekom nekim ogromnim potresom i ogromnom olujom. I a, naravno, mislim da shodno tome, a, u, u suštini a, Cela halabuka koja se podigla u medijima je naravno kao i uvijek mislim zove, mnogo priče nije oko čega što bi rekao gospodin Šekspir, a tako da je A i nepoznato m, ne
0: nam je no, da se uopšte desila neka šteta. Ideje
1: o tome mislim se zove da, da će da struja, a pogotovo ideja o tome mislim zove, da će da je opasno mislim se zove penjati se na krovi i raditi na merdevinama su naravno mislim se zove notorna gluposti poslovica, mislim zove naučna nepismenosti i m, jednostavno činjenice mislim zove, da se u medijima naučne teme niko ne bavi ozbiljno. Naravno posebna priča, kao i drugde, ali to, to, to već više nije, mislim zove za, to se već više ne tiče ni ono, svemijskih, ni atmosferskih nauka, ni klime, ni drugih stvari, nego se tiče nekih drugih problema, mislim zove političko, psihološko, psihopatološke prirode, jesu naravno, mislim zove, komentari ovaj, neko, na koji se pojavili na ove vesti, mislim zove, koji su um, počeli od zaveroloških komentara, mislim zove, u smislu, eto da, to posljedice ljudske eksperimenata, ne nesvatevići, mislim zove, zna elementarni a to je da solarne solarne aluje čovjek neke neki solarne solarni aluje oslobodava više energije nego što je čovjekanstvo mislim zove proizvelo tokom svog postojanja na zemlji mislim zove dakle od kad su ljudi nastali na zemlji kad nastala ljudska civilizacija mislim zove do danas znači ukupna količina energije koju su ljudi proizveli je, recimo manja nego što je e, energija neke prosječan solarne aluje tako da u tom kontekstu je e, znači ideja o tome da bi ljudi mogli da utiču mislim zove, na samiš vreme je zaista naučna fantastika i to čak ne ona bliska, mi se zove, nego ona, ove, što bi rekli, poznavalci space opera, mislim, posebno iz onog najivnog perioda SF-a tamo 50. i 60. godina, mislim, kada kad se, kad se o to... E, dakle, to ima, to apsolutno nema blage veze sa realošću i, naravno, mislim, zove, ono to da, to da može da dođe do nestanka struje, mislim, zove, pa, normalno, ali verovatno će da dođe do nestanka struje usred zemeljskih i društvenih Ovaj razloga. Naime, na primjer, usred, usred bankrotstva ovaj, elektroprivrede, mislije, usred nesposobnosti zove, mm. ljudi zaposlenih u elektroprivredi, usred neplaćenih računa i sl. je daleko, 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 mnogo više redova veličine veća nego što je opasnost da donestanka struje, mislim zove, dođe zbog solarnih oluja. Tako da, bez obzira na to što nijedan rizik ne treba, ja sam posljednji koji će da, da tvrdim, mislim zove, da rizike treba prenebregavati, gurati po i tako dalje, ali treba staviti nare na svojem mestu. Kao što mi se zove može da se desi, mislim da sad je dok m, o, pravimo ovu emisiju Radio Galaksije udari onaj asteroid do Zemlje, mislim se zove i ubije nas ovde na mestu. To može da se desi, nije isključeno, to je takođe rizik, mislim. Ali to je rizik s kojim manje više živimo, tako da ne verujem da će ne, ne, da će čak i ono dnevno
0: ono dnevno političke se Pa upravo to znači. emisije na tu temu. Upravo da. to,
1: mislim, tako da, tako da čak, ni, ovaj, čak ni najluđi tabloidi, mislim zove, zapravo ne pokušavaju da zove time da treba da se, da se plašimo od da asteroida, mislim zove, ili kometa koja to mogu da udara u zemlju, naravno, dešavalo se mnogo puta i to je ono dobro dokazano. Da li oluje na suncu mogu da izazovu nestanak struje? E pa to je ono što nije dokazano. Možda mogu, možda i ne mogu. I sa tim nemamo nikakvih iskustva, za razliku, recimo, od sudara sa asteroidima i kometama. E, a oko čega se treba više primiti? Pa to je, opet kažem, više u domenu ovaj, sociologije ili bolje rečeno socijalne psihopatologije.
3: The fee all charges Just reverse the charges Say that you'll be mine When you talk to me Makes no difference how the bill enlarges I'll accept the charges Just reverse the charges What more can I say? Please say that you love me In the same sweet way When each day is done And the shadows of the night are falling I'll await your calling Just reverse the challenge
0: y tuve Nešto, ne, nešto drugo da spomenuš prije nego što krenemo na glavnu temu. Da, naravno, mislim, mm -hmm. zove,
1: postoji zanimljiva debata koja može da se počita na raznim stranima, na raznim, u svetskim medijima, recimo na BBC-ova, to je ovo, sad je, a sad je aktuelno, evo, kad pogledamo kroz prozor, vidimo sneg, šta nam na sneg, ovo da. nas asocijera na razne stvari, između ostalog, na razne simske sportove, pa i na skijenje. I sada, pitanje, mislim, zove, da li je korišćenje, mislim, zove, skij da bude obavezno ili ne mislije, i u kojoj meri uh, ono predstavlja realnu zaštitu mislim zove za je Skijaša je jedno od interesantnih pitanja kojima se bave u posljednjem ljudi koji ne samo uh, lekari medicinari koji se bave praktičnom zaštitom mislim zove za na licu mesta to jest u ski centrima nego i uh, ljudi koji se bave analizom rizika zašto? Zato što uh, je to zapravo jedan interesantan ovako prima ilustracija daleko šireg i, i generalnijeg problema a to je, mislim, da, da... Dakle, da li preduzimanje nekakve jednostavne i jeftine mere, koja se često preduzima, a, a koja a, zapravo koja obezbeđuje striktno govoreći zaštitu samo u malom podskupu, mislim, zove mogućih za situacija, ona... Dakle, da li je to... Da li je to taj benefit koji dobijate zaštitom je u potpunosti offsetuje psihološku reakciju ljudi koji, kako pokazuju, ne samo ovako naše intuitivno znanje i uvid i razumevanje i razgovori sa ljudima, nego i veoma precizno izvedeni psihološki eksperimenti ukazuju da, recimo, kad ljude stave, na primjer, u konkretnom slučaju, mislije zove skijaša, mislije zove skijaši sa šlemom teže da budu manje pažljivih prilikom vožnje nego skijaši bez šlema. I sad, to su, na, znači, na prvi, to su dve suprotne tendencije. Dakle, s jedne strane imamo mislije da Realno gledano, Šlem zaista je Dakle, spasao Verovatno mnoge ljude I života i zdravlja Dakle, i poslednjih godina Je... Na primjer u mjestima gdje posebno ima mnogo vetra i i gdje su uslovi recimo teški za da skijanje kao što na primjer u Škotskoj mislim, za, mali broj ljudi relativno mali broj ljudi skije u Škotskoj a, a zato što ne to mislim da tamo, tamo ima često dosta snijega i ima ima dobrih planina i dobrih staza i sve ostalo samo što je vjetar obično mislim da je takav da m, jednostavno jako ometa normalno kretanje uh, i uh, zabeleženo recimo da znača, značajan procenat u 40% povećanja korišćenja, mislim, zove šlemova ša, odnosno kaciga među skijašima i borderima u, ne, u Škotskoj uh, međutim istovremeno uh, jedan, jedno istraživanje koje je onako, aj da kažemo ne baš sasvim ono formalno i sasvim metodološkim, mislim da je korektno ali u najmanju ruku daje nekakav dakle nekakav nekakvu temu za dalje razmišljanje i dalje i dalje rad pokazuje da jako se u tom nekom periodu posmatranom od par godina povećao broj korisnika ljudi sa kacigama za 40% a, a, smanjenje broja ljudi koji su sa ozbiljnim povredama je gotovo zanemarivo mislim za mm. da znači smanjenje broja u s obziu na je bilo recimo 1.2% a sad kako je to moguće ne nema ih više ali ali mislim za recimo da je u, okviru, u okvirima statističke greške dakle praktično je praktično je isto E, ono što jedan od faktora objašnjenje, sad na prvi pogled to je nešto što, što je ono, misterija i nema objašnjenja. Objašnjenje koje ljudi nude upravo taj efekt. Znači da se ljudi osjećaju, mislim zove, suviše bezbedni i da se osjećaju suviše samopouzdani mislim zove, kad su preduzeli te neke mere koje se, ne, a i da onda obraćaju jednostavno manje paži. I kad god se suočavamo sa rizicima, to je sličan slučaj. To je slično sa, mislim zove, sa merama U, on, u saobraćaju, ljudi misle da ako imaju automobil sa, ne znam, ono, gomilom ovih airbagova, da, da, mislim, zove sa gomilom da, da. drugih stvari, mislim da onda mogu manje pažljivo da voze. To očigledno nije tako i radi se o tome da jednostavno treba da radmišljamo i pojenta jeste na neki način ljudi koji definišu pravila, mi se zove i koji na neki način od, analiziraju rizik i analiziraju mere koje će se predzvati radi smanjenja rizika, treba da imaju u vidu, mi se zove i te psihološke efekte. A, ono što na neki način, mislim zove, važi za pojedinačan rizik po pojedinca kao što je, mislim, rezik na skijanju ili u krajnju instanci ili za mali broj ljudi, mislim zove, kao što sa obređuju, isto tako važi i za velike rizike i kad govorimo o stvarima kao što su probleme, recimo, antropijeno globalno zagrevanje i slično, to je isto tako, mislim zove, ili, recimo, gubitak biodiverziteta i slične stvari. Znači, ljudi vrlo često misle da ako, se, ako su oni a, preduzeli nekve jednost koje malo popravljaju situaciju na primer ne znam recikliraju flaše ili, o, ili ne koriste plastične kese, nego papirne i slične stvari, da onda to na neki način, mislim zovem, da je zapravo da budu opušteni, da ne rade neke druge stvari, ili da, na primjer, onda istovremeno vi koristite papirne kese, a, na primjer, onda u politici na izborima podržavate ljude koji se, koji nemaju ekološku svesti ili koji su odgovorni za velika zagađenja, mislim zove i tako dalje. Ne, da znači, to jesu, to nije, mislim zovem, to je jedno drugo, a jedno drugo ne offsetuje na neki način, mislim zove, ispravan i ekološki i bezbednostni pogled na svet, mislim zove, treba da se manifestuje jednostavno u raznim sferama na razne načine, a ne to da kako ljudi često teže, znači, svesno ili polu svesno ili nesvesno, da, na, znači, misle da jedno kompenzuje drugo, da, mislim zove, u jednom na jednoj strani ću da budem vrlo pažljiv i svestan, a na drugoj strani me baš priga šta se, šta se zapravo dešava. Tako da, jedna, ta zanimljiva debata koja je, kaže, zanimljiva debata koja je pokrenuta kažem, u medijima, evo imate dosta recimo na BBC-u o tome, Naprimer, a, a, je interesantna kao ilustracija nečega što, što, je, a, što je onako daleko širi problem kad god se radi o analizi rizika i o merama koje se preduzimaju smanjenje rizika, pa bio to mislim zove pojedinačni ili nekakav širi globalni rizik.
0: Uh -huh. a, sada ćemo zapravo da krenemo sa onom glavnom temom Jeste. I danas će biti reći o jednom velikanu moderne hemije, Glennu
1: Tisiborgu. Jeste. Uh, Glenn Theodor Siborg je, uh, dakle, kao što ako je, uh, ako je na neki način Tales bio upravu kad je rekao da je vreme najmudrije sve pronalazi, uh, onda, mislim, zove treba da obratimo, pa to je razlog, da obratimo pažnju na razne nekakve a jubileje, godišnjice i slično, znači ne zato da bismo nešto slavili, nego da bismo stavili stvari u perspektivu. Dakle Glenn Siborg, jedan od najznačajnijih savremenih kemičara, se rodio prije skoro tačno 100 godina, znači početkom aprila 1912. godine, na početku 20. veka. On je preminuo 1999. znači praktično on njegova njegov život i i rad se protežu tokom najvećeg dela 20. veka. Siborg je 1951. godine znači otprilike tačno na polovini svoje karijere dobio Nobelovu nagradu za hemiju kako se tada znači zvanično saopštila Svetska akademija nauka za otkrića u vezi sa hemijom transuranskih elemenata, ali njegove zasluge su daleko veće od toga zato što ne samo što je on učestvovao u, ili sam osnovao ili učestvovao u, u otkriću deset hemijskih elemenata što samo po sebi mislim da velika stvar na kraju krajeva velika stvar je velika stvar je ko mislim se zove otkri jedan hemijski elementa kamoli deset, a nego i zbog toga što je on zapravo definisao osnovne koncepte kojima se naučnici hemičari fizičari fizički hemičari i pa i inženjeri služe mislim se zove da bi govorili o tom Uh, kako bi se to reklo ono, Tom masivnom kraju Ili da onom daljem kraju periodnog sistema E da bismo razumeli kakav je taj koncept Aktinida koji je Sibor Gugao Potrebno je da se vratimo još malo dalje u prošlost I da razmislimo o tome da su Hemičari od kad je počela Moderna hemija sa čovekom poznatim Kao pod imenom Antoine Lavoisier Koji nažalost izgubio glavu Mislim zove tokom Francuske revolucije A koji je otac savremene Hemije On je prvi napravio spisak Hemijskih elemenata koji su bili njemu poznati U njegovo doba i kojih je u to doba bilo 30, tak Mislim da je bilo 33, tačno. I uh, odlavo Zjeva, pa, na, znači, koji je bio krajem u drugoj polovini 18. veka, pa do druge polovine, do otprilike druge polovine 19. veka, su ljudi dodavali neke stvari kako se razvijala uh, na, nauka i hemija. E, onda 1869. godine, prvi, prva verzija, hajde da kažemo, kasnije bilo drugih verzija, je uh, o, jedan drugi velika, verovatno najveći, najveći hemičar 19. veka, u svakom slučaju, Dmitri Ivanović Mendeljejev je napravio svoj čuveni periodni sistem ili Mendeljejev, sistem elemenata i tako dalje. U Mendeljevi je bio prvi koji je uočio, on nije razumeo potpunosti na čemu on sastoji. On nije znao ove savremene stvari koje proističu iz današnje atomske fizike, pre svega iz, iz kvantne mehanike, mislim, zove stvari kao što su struktura atoma, pa sad elektronske orbitale, pa sad kako elektroni popunjavaju, mislim, zove te neke ljuske i sve ono što su kasnije ovi velikani 20-ovekovne fizike, pre svega ljudi kao što su Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger i, i, i drugi, ovaj, posljedno Linus Pauling, o kome smo govorili od prethodnih radiogalaksija. Dakle, on to nije ali on je разумео na jednom polu intuitivnom nivou je разумео da te pravilnosti koje se primećuju u svojstvima elemenata neki su Čvrsti, neki su teči, neki su gasoviti, neki provode struju i toplotu, neki ne. I tako da neki se rado jedine sa drugima i stvaraju ogromne količine jedinjenja. Mislim, zove neki pak odbijaju da se jedine sa bilo čim i onda se zato zoveu plemenitim gasovima ili plemenitim metalima. I shodno tome je, dakle, on je zapazio da postoji ta gomila nekakvih fenomenoloških stvari a oni je, Mendeljev je shvatio da tu mora biti odraz nekakve dublje strukture, bez obzira što on nije znao od nove, i onda je on uh, razmišljao na način na koji bi najoptimalnije uskladio mislim zove te pravilnosti koje bi uočio u nekakvu schemu, mislim zove, koja uh, ne samo što uh, omogućuje da mi sad nešto klasifikujemo. Na kraju krajeva ljudi imaju vrlo često jedan nakaradan i vrlo pogrešan i ni podaštavajući odnos prema klasifikacionom ili taksonomskom radu. To je jako pogrešno. Da je, dakle, ljudi uh, ima poznata kada se govori, na primjer, o istoriji biologije postoji poznata sentenca koju su neko, mnogo ljudi govorilo u raznim periodima, niko živi ne zna ko je tačno, uh, ko je tačno prvi. Rekao, mislim da je čujnu rečenicu, da nije bilo, ne, da nije bilo linea, ne bi bilo ni darvina E, a poenta jeste u tome da Lina je poznat po klasifikaciji, on je te, znači, latinsku onu nomenklaturu koja se koristi za klasifikaciju živih vrsta i poenta te rečenice jeste da nije bilo pre toga njegovog uspešnog rada na uh, klasifikaciji i podeli taksonomije živih vrsta, ne bi mogao doći Darwin da objasni kako je došlo do takvoj raznovrsnosti živog sveta kroz uh, evoluciju u prirodnu selekciju i slično. E, tako ista stvar se desila, ta ista stvar se na tome desila u hemiji, s tim što igrao sličnu ulogu kao, kao Line, a kasnije, mislim, zove su ljudi u 20. veku, kao što su bili Pauling i naš, mislim, zove današnji junak Siborg, mislim, zove su o, dakle, bili u mogućnosti da korišćujem novih metoda, mislim, i razumevanjem nove atomske i nuklearne fizike i mehanike mislim da objasne, mislim da je kako dolazi do postojanja tih pravilnosti tih taksonote taksonomije koji je Mendeljev otkrio. Inače Mendeljev je napred Mendeljev periodni sistem je impresivan u toj mjeri što je ono omogućio predviđanje otkrića gomileva menata i to ne samo onih koji se na ovom kraju ovih transuranijskih kojima ćemo govoriti dalje, nego je ono omogućio predviđanja elemenata koji su na neki način bile rupe u dosadašnjem periodnom sistemu, su bile neke stvari gdje recimo nije bilo poznatog elementa, ...sa tim tim ili približno tom atomskom težinom a nije bio poznat jednostavno. I Mendeljev je čak i ovaj, predlagao, on je davao nekakva imena, misli zove provizorna, tim nepostojećim neotkrivenim elementima, mm -hmm. zato što je bio siguran da će oni biti otkriveni. I najinteresantnije od svega što se to potvrdilo par puta, misli zove, na spektakularan način, najspektakularniji način je, bil, je, je slučaj je bio otkriće Galiuma kada je eh, jedan francuski kemičar pred Francuskom akademijom nauka predstavio otkriće novog elementa koji je onako, to je bio kraj 19. veka, da se od velikog nacionalizma u Evropi koji je naravno nazvao Galijum. E sad, a, 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 on je doživio jedno vrlo zanimljivo ujedinjenje kad mu je, recimo par nedelja ili možda par meseci u Toronetu je sporo putovala, mislim se da kasnije, stiglo pismo, mislim se zove iz daleke Rusije u kome ga je Mendeljevo paveštava, kako je u svom predavanju oj pogrešno odredio, mislim se zove, oni rekaju je na otkriću, rekao veliko otkriće novog elementa i tako dalje, ali znate, mislim se ste prezentovali to, vi ste rekli pogrešno, mislim se no galijum ona nije taj i tam, mislim se zove nego 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 tolika je to mislim i bila je nekakva neka greška i onaj se našao zapaljen kaže kako je moguće mislim se zove da i mm, on pazarion onda imao kaže ja sam izolovao galijum tokom ono užasno komplikovane analize tamo nekakvih redkih ruda mislim se zove trebalo mi ono en godina mislim se zove da ga pronađem i sad da li je moguće da on ima mislim se da je on već ima galijum a odgovor je ne mendeljev nije imao nikakvog galijuma rukama on jednostavno znao da čita periodni sistem ali znao što mora on predvideo mm. i bio je jasno jasno mu je bilo da ovaj ako njegov celokupna shema funkcioniše onda ona mora da daje predviđanja misi zove takva i takva i uh, u tome je on imao neverovatno poverenje on je bio savremno vrlo savremen čovek u jedno u tom smislu da imao ozbiljno poverenje u teoriju onakvu kakvu recimo, kakvo recimo kakvom zagovara savremena epistemologija i naučna i naučna metodologija a to je da mi treba da isučemo sva predviđanja mislezoja koja možemo izvesti iz teorije i da ih ozbiljno shvatimo sve dok ne budemo bili sigurni da, 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 da ako je nešto drugačije mislezoje da je to onda kriza mislezoja nauci itd. i tako dalje i fora jeste u tome da a, dakle je Mendelejev periodni sistem je bio znači on je, znači ti neki elementi koji su relativno a, koji su bili relativno koji su relativno teško otkriveni, a koji nemaju tako velike atomske brojeve. Recimo ima primjer, na primjer, Tehneciuma. Tehnecium ima atomski broj 43, mislim, zove, znači on tu nije daleko, mislim, on je, recimo, ne znam, lakši od, na primjer, olova ili zlata i tako da ali je harije tehničkim strahovitoredak mislim zove na zemlji praktično ga uopšte nema i nije ni čudo da on nije mogao da bude otkriven u 19. veku mislise pa sve negde u druge polovine 20. veka nije nije bio otkriven ekstremno redak element a on je bio rupa u periodnom sistemu Mendeljev je predvideo gde se on nalazi i otprilike mislim kolika ćemo biti atomska težina i recimo još neka svojstva grubo govoreći bilo je još nekoliko takvih slučajeva međutim uvek se postavilo pitanje dokle se zapravo prostire mislise ove kad povećavamo Pojačamo uh, atomski broj odnosno znači broj današnjim rečnikom savremenim elektrona i protona u u, u elektronovom i protona u jezgru atoma. Uh, dakle mi pojačamo, istina se pojačao ukupna atomska težina, a to je grubo govoreći zbir uh, zbir masa protona i neutrona u jezgru. A, sad na atomska težina je malo komplikovanije za, za, zašto ona nije ceo broj mislim zato nekome bi očekivalo okej okay, protona i neutronova mora da bude ceo broj mislim ne može da bude to. u jednom jezgru u jednom jezgru recimo 3,7 e, neutrona to je nemoguće može da je bude 3 ili 4 mm. a zašto se onda atomske težine to obično postavljaju pitanje u ili učenici koji se prvi susreću sa tim ili ljudi koji ovaj kojima sto vešto zašto atomske težine misliš imaju nekakve imaju nekakve decimale kažemo, recimo, ne znam, atomska težina vodonika, je, uzmemo najjednostavniji, 1,008. Sad, ajde 1, to ćemo da razumemo, u njegovom jezgu ima 1 proton. Ali šta znači ona i 0,08? E, pa, to je zato što je u pitanju, kako se kaže, prosječna vrednost. Znači, u pitanju je srednja vrednost koja je dobijena usrednjavanjem po svim izotopima, mislim, zove vodonika. Postoji mala količina deuterijuma, recimo, vodonika, teškog vodonika, odnosno, odnosno, koji ima jedan proton i jedan neutron u JW umjesto samo protona kako ima obi, obično vodonik i onda znači njegova količina je jako mala znači deuterijum je stvoren ono u velikom prasku i sada mi u njegovoj koncentraciji recimo jedan atom deuterijuma dolazi, na primjer, na sto hiljada ili na nekoliko desetina hiljada atoma običnog vodonika. A on ima duplo masu. I onda kad mi usrednjimo to, mislim, u mm. nekakvom prirodnom uzorku, mi smešaju ili onda dobijemo da on, dobi, on dodaje, taj deuterijum dodaje ono malo 0,08. Postoji treći izotop vodonika, tricium, koji ima jedan proton i dva neutrona, ali on je radioaktivan, tako da se, uglavnom, se raspa, mislim, dugo on živi i ponekad se paljuje kao proizvod raspada nekakvih drugih radioaktivnih raspadajućih elemenata, ali generalno gledano, mislim, zove on je onaj koji je nastav u svemiru se odavno raspava, a može da nastanu neki drugi, kao posledica drugih nuklearnih reakcija. Njega ima još mnogo manje, naravno. I tako da u tom smislu reči su, atomske težine su, dakle, srednje vrednosti preko različitih izotop. Kako povećavamo vidimo kako se kog odgleda mislim zove bilo bilo koju verziju prednog sistema ima to ne male mislim zove ona ima ona za zanimljive na kartici sam ima to nevelike postare u kabinetima za hemiju i šta ja znam dakle god vidi zapaziću nekoliko zanimljivih stvari dakle uh... S jedne strane, početak periodnog sistema je relativno jednostavan. Tu imamo, ne znam, ove prve elemente, vodonik, helium, litium, misliže, pa onda imamo ove neke relativno lake elemente koji su nama bitni za život, koji se nalaze negde, misli, tu oko atomskog broja, misli, zove 6, 7, 8, 9, to su, znači, kiseonik, ugljenik, pre svega azot i tako dalje. Onda, obično, kako se, obi, kad se obično nacrta u običajno periodni sistem, onda, na krajnjoj desnoj strani, misli, imamo a, a, plemenite gasoje, asove, to su oni koji se nisačim ne jedine helium, neon, argon, kripton, xenon i radon. Na, na, na krajnjoj levoj strani obično imamo takozvane alkalne metale, to su one nekakve, mislim, nekakve stvari koje su jako bitne generalno za nas, kao što su natrium, kalium i slične stvari, koji su jesu metali, ali nekako onako, nisu baš pretarano šućmurasti, metali su nekako mekani, e, lako se tope i, slične, i slično, e, formiraju mnogo jednjenja, onda u sredini imamo ove razne stvari kao što su gvožđe koje je najstabilniji hemijski element, onda ove druge stvari nikali itd. Tamo negde pri težim elementima već imamo plemenite metale, kao što su zlato platina i platinski metali iridium, osmium i sl. Uh, i onda imamo dve nekakve čudne stvari. Dve nekakve čudne stvari, mislim zove, koje se obično navode zasebno. Znači, obično kako imate nekakvu relativno pravougalnu sliku, mislim zove, gde se nalaze da, iskremeti, da, da. obično imate dve stvari, a to su takozvani lantinidi i aktinidi. Da, da, e, to i to je, ovaj, to je bila, uh, ajcad, mislim zove, i jedno i drugo je bila prilično velika misterija. Ovaj, dugo vremena. Uh, znači, uh, lantanidi, mislim zove, su prvi, otkriveni a, i oni se nazivaju po lantanu. Znači, lantan je neki način početak te nekakve, ajde da kažemo, specijalne grupe. Kada su a, ljudi razjasnili a, strukturu elektronskog omotača elektronskog omotača koji, znači, kako se elektroni organizuju, mi se zove, oko jezgre. Sad, to više nisu onako orbite kao što bi verovali u doba čika Njutna, da se ono, hmm. ili, ili ovi neki stari stari slike o atomu kao A... i sličnom kao sunčaj sistem. Eto, sunča, u sunčanom sistemu kao planete imaju male masi i kreću se oko sunca koje je najmasivnije u centru. U, atom, u starom tom nekom zastrelom modelu atoma, eto, elektroni imaju male masi i kreću se oko masivnog jezgre, mislim, povijem. E to baš nije tako. Mislio sam pošto ne, u suštini kvantna mehanika nam zapravo govori da striktno govoreći elektron nema putanju, nema trajektoriju, nema oblik, nije to neka bilijarska loptica, mislim se zove samo mnogo mala koja se kreće nego neki način razmazano prostoru. On ima takozvanu talasnu funkciju koja ima vrijednosti širom prostora. Tako da se oni međusobno mogu preklapati, znači mogu dva elektrona jednim djelom njihove talasne funkcije neki način moraju da prolaze delimično jedna kroz drugu, I, i onda je onda se one organizuju Način. I ta teorija hemijskih orbitala i koja je dovela posle e, Linusa Paulinga do teorije hemijske veze i tako dalje je jedna velika tekovina i fizike i hemije 20. veka, a, a ona zapravo nam objašnjava zašto u nekim slučajima a, postoje elementi koji su jako slični hemijski uh ekstremno slični, uh, malo se razlikuju po atomskoj težini, a na neki način mislim da oni uh, ako bi ih stavili normalno, ako bi ih stavili poređali normalno u periodni sistem, onda bismo time narušili one simetrije koje je Mendelejev otkrio, to je da stvari treba da budu slične recimo u vertikalnim stupcima, na primjer i tako dalje. Onda bismo narušili, jer su bismo skroz poremetili pošto se oni na neki način svi zauzimaju kao da zauzimaju jedno mesto. Znaci kao da ima u slučaju recimo lantanida, znači konkretno imamo <laughs> Nači, ehm, od elemena elementa broj 57 koji se zove lantan, je li pa se po njemu mi se zove tako zove i cela i cela ta familija, nači od 57 do 71. Imamo 15 elemenata koji su sa stanovišta hemije kotovo ono, ko braća blizanci, mislim, oni su svi se isto ponašali. Zašto? Zato što ono što određuje hemiju uglavnom i što određuje 90, pa dobro, neću kažem 99, ali recimo 90% osobina, neko elementa, jeste pre svega njihov elektronski omotač. Znači, u principu je nebitno šta se dešava u njihovom jezgru, ono to, koliko oni imaju protona, koliko neutrona, i tako je, to nije bitno. Kako će oni interagovati s punjim svetom? Kako ćemo mi iz polja, mislim, zove ono, u laboratoriji, da primećujemo njihove osobine? To zavisi samo od toga, ili u najvećim delom, evo, kažem, 90% od toga, kako su u prostornoj konfiguraciji njihovi elektroni. I pošto ovo imaju jako slične,
0: Toznog noiracija onda
1: se oni, onda se, on, oni mi njih na neki način na silu guramo na jedno mesto znači guramo ih u jedno polje periodnog sistema to ono koje ima lantan, znači od 57 do 71, imamo 15 komada, oni su se nekada zvali uh, uh, retke zemlje i to je zanimljivo zato što uh, je ne originalno gledano, znači. mislim zove, oni su pronalaženi u nekakvim mineralima oni su jako retki, pronalaženi su u nekakvim retkim uh, uzorcima stena mislim zove i tla, uh, oni na primjer imaju, mislim zapanjujuće koliko su slični u, u, u svojim osobinama, recimo na primjer kad, recimo, pitamo koliko je ko je njihova tačka topljenja I, naprimjer, sad, recimo, Lantan, broj 57, recimo, njihova tačka utopljenja na 920 stepeni. E, onda, mi se zove, njegov prvi prvi sused, mi zove, ima tačku utopljenja, mi se zove, na 795, pa onda tamo a, Prometium ima 935, pa onda Neodivium ima 1020. Znači, to su sve jako bliske stvari. Znači, oni su jako, jako slični i a, u suštini ono što, isto tako sa Gustinama. Znači, recimo, jedan ima Gustinu 6,16, drugi ima 6, 77, treći ima gustinu isto 6,77, pa četvrti ima 7,01, sve u gramima po kupnom centaritu, znači oni imaju fantastično slične e, fizičke osobine i ovako slično izgledaju to su sve nekakvi metali lako topljivi i tako dalje imaju i ima ih jako malo generalno, zato su, zato su jako redki. E, oni su na, zauzimaju mesto lantana A to Koli je, je... nusova
0: funkcija mislim
1: pa mislim nemaju neku posebnu funkciju zaista mislim one koriste se oni ne ne tako, posto... ani, ne. tako
0: postojanje
1: e, da naravno ne neki od njih su ne okej okay, neki od njih se koriste mislim zove za imaju industrijske primjene, mislim zove za nekakve u nekakve, kranje specializovane, dakle m, dakle nije nešto što je od ono, ne znam kakvog opšteg značaja, Not recimo koriste se kao katalizatori mislim zove za a, a, znači katalizatori, tu su oni a, one stvari koje se ne troše u reakcijama znači oni ko, on, mi njih stavimo i tu i one samo pospešuju nekakve druge reakcije mm. prilikom proizvodnja nekakvih redkih stakala, prilikom proizvodnje magneta i tako dalje. E, recimo neodimium, jedan od nida je vrlo značajan po tome što postoji taj takozvani neodimski laser. Neodimski laser je jedna po vrsta lasera, mislim zove, koja je ogromnog značaja u saremenoj optoelektronici i fotonici i predstavlja jedan od naj, najkvalitetnih, najboljih lasera i za komunikacije i za razne druge stvari. Onda, ne znam, mislim zove, razne, znači, dodaju se nekakvi lantanski oksidi, mislim zove, se dodaju za, za proizvodnju finih detektora, mikrotalasa, za radare i slične stvari. Dakle, oni se ne koriste mnogo, su kao što je rekao, jako skupi, a jako su skupi zato što ih malo ima mm -hmm. na zemlji i onda je to jedan od razloga, mislim, zove zbog čega, mislim, zove jednostavno te. E, međutim, nije ova pojent priča, sad ovde, lantanidi su relativno davno otkriveni, e, ali postoji druga grupa koji se zovu aktinidi mm -hmm. ili aktinoidi a, a, koja je, koje je zapravo otkrio Glenn Seaborg i koja je koja je, znači, koriste se jedan i drugi izraz, znači i aktinid i aktinoid, to ne treba ništa da, da zbuni ljude. Znači, to su elementi koji su dobili ime, kao što su lantanidi dobili prema lantanu, ovi su dobili ime prema e, aktiniumu, koji se nalazi, znači, e, koji, je, koji je prvi, mi se u ovim, znači, u celoj toj, u celoj toj grupi, e, koja je, znači, potir počinje negde od e, broja 90. Dakle oni su ono, ono što jeste zanimljivo misle jeste da je znači uh, nekada davno se verovalo da, ne, da je nekada davno se verovalo znači, da postoji znači, od zapravo 89 do 103. Mm -hmm. Znači imamo opet 15 njih i to nije slučajno takođe, zato što mislim, zove, oni tako popunjavaju te elektronske ljuske, tako da oni, oni su generalno se ponašaju jako slično. I tim što je kod aktinida, znači od aktinijuma do lorencijuma, znači 89 do 103. E sad se postavlja pitanje, znači da se smatralo da su oni kraj periodnog sistema. Znači, da nema ništa iza njih. E, međutim, ispostavlja se u posljednje reme da se iza njih nastavlja periodni sistem dalje. I uh, mi smo danas već, recimo, otišli dosta daleko od onog doba kada se učilo u školama, to kad pitamo, mislim, zove, ove, naše roditelje ili kad pogledamo neke stare stare knjige iz chemije, onda će ljudi reći, mislim, zove, a, posljednja stvar koju prednost temu je uran. Uran je tradicionalno bio posmatran kao najtežiji, mislim, zove, znači, uran koji ima atomski broj 92 je bio posmatran kao najteži, uh, najteži element. Međutim, mi danas znamo da da ne samo da on nije najteži, nego da danas idemo sve negde tamo do broja 118, znači do onih stvari koje su koje još nisu čak ni čak ni dobile imena. Zato što, obično, to postoji jedna druga zanimlja priča, mislim, zove, o koji možemo da, da pričamo nekom drugom predikom, a to je kako hemijski elementi, kako uopšte stvari u nauci dobijaju imena. I, I hemijski elementi, mislim, dobijaju imena oko toga, od toga, znači, originalno je bila pojenta da su originalno imali nekakva trivialna imena, mislim, zove, tipa ono, znači, ono da što sve znamo, mislim, zove, ne znam bakar, zlato, srebro i tako dalje. To su neka stvari koje su ljudi znali od praistorije praktično, pa su nam ostala ta imena. E onda su postupno jedno vreme su dobijali imena, mislim po onome, ne ne znam sa čim se jedine ili čega nastaju. Mislim zove to kad bi iz ovo nešto kiseonik, mislim zove kao pa to je sad kiselina, pa ne znam, ona voda, voda i tako dalje. E a onda mi se zove nakon iznosnog vremena su počeli dobiju imena po mestima, ljudima, zemljama, dolinama, rekama i slično. E, a onda mi problem u tome što je, problem u tome jeste što kad kod tih uh, udaljenih elemenata na kraju periodnog sistema uh, treba da se sastanu međunarodna tela koja će doneti odluku o tome kako se kako će se ti elementi nazvati. Recimo konkretno ako se vratimo na Siborga, Siburg je uh, ili otkrio sam ili je bio ko otkrivač 10 elemenata, znači koji su to elementi? Evo sad da nabavimo, znači to su Plutonium, kirijum, a znači Plutonium je ok kemisije okay, on je znači nazvan po Plutonu je li rimskom bogu i tako dalje bogu poznanog sveta i tome slično a imamo i i on nekadašnju planetu Pluton sada planetu patuljka i tako dalje kirijum pieri Marija kirijam americijum amerika berkelijum Berkeley, californijum isto pošto je Kalifornija einsteinijum pa znamo po kome, neofermijum, takođe znamo po kome mendeljevijum, upravo smo pomenuli po kome nobelijum po Alfredu Nobelu i element 106 koji je mi se zove siborgijum, mislim se zove u, aha, njegovu, u njegovu u njegovu čast. Ja ne, 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 dakle aha, aha. Ne, i što je zaista mis sa svim mislim se zove pošto kažemo otkriti 10. elemenata, mislim se zove novih, makar bili jako slični pripadali istoj <laughs> porodici, svejedno je to, ono jako velika stvar. E sad, dakle u svom tom jednom ključnom, mislim zove, tekstu pod naslovom, mislim zove, o jeli, transunanskim elementima i napisanim 1946. godine je Siborg zapravo objavljeno u častopisu Science, je Siborg zapravo definisao taj koncept, tu ideju, mislim zove, da nama treba sad nova, specijalna porodica kao što su lantanidi, mislim zove, tako nam trebaju i, i aktinidi ili aktinoidi, da obuhvataju te stvari od, znači, aktiniuma od 89 do broja 103, koji u još nema ima ime da danas se zove Lorenzo. Uh, i uh od aktinidi, aktinidi su zanimljiva porodica. Oni su onako raznovrsni, malo i čudni nego što su lantanidi. Doduše oni imaju tu uvek e, tu nekakvu nekakvu dramatičnu dozu sa sobom pošto su oni svi radioaktivni. Načemu oni su svi nestabilni. E međutim neki su mnogo nestabilniji od drugih. Načemu većina ovih stvari koje je ja, Siborg otkrio, mislim zove stvari kao što su recimo ne znam kirijum, Kalifornijum, Mendelej, one se raspadaju jako brzo. Načemu to su elementi koji kad ih napravite u laboratoriji, znači, za to vam treba tom ne može bilo kako laboratorije nego što tu da napravite um, ono mešanje mu ili ne znam tamo nekim destilacijom ili onom bunzanovim plamenikom i tako dalje. Da znači to on treba nuklearni detektor. Da znači vi treba bombardujete one... na primer neutronima da, da. ili nečim ili mislim neka drugi, i onda se dolazi do onih uskih reakcija kojima se nastaje E većina njih se raspadne jako brzo. Da znači njihovi periodi polu raspada su neka do ono par sati, par minuta, mislim znači užasno, znači užasno. Da znači nema imate malo vremena da ih identifikujete. Da znači, potrebno je vrlo sofisticirana laboratorijska procedura. Da biste vi identifikovali da je to novi element tako da je. E, to se recimo dešava sa nekim stvarima, te neke stvari Berkelium, Kalifornijum, Mendeljevium, ok E, međutim, postoje dva aktinida koji imaju posebno veliki značaj i koji su ekstremno bitni mislim zove za nas, a to su već pomenuti Uran sa brojem 89 i nešto pre njega mislim zove Thorium sa brojem 90. Uran i Thorium su dugoživući veoma dugo, oni jesu radioaktivni, ali veoma dugo žive. Uh, I sad naravno zavisi, opet, oni su takođe mešavi na različitih svojih izotopa. Znači, ovaj prirodni uran i prirodni thorium su mešavi na raznih stvari. Konkretno, kod urana imamo dve dva čuvena izotopa. Izotop 235, koji je značajan po tome što funkcije, što je on neophodan za lančanu reakciju, odnosno, on, je neop, on funkcioniše, on obezbeđuje nuklearnu energiju u reaktorima i nažalost u nuklearnom oružju i izotop 238 koji je tako, koji je užasno sporo, mislim se, kojeg ima daleko više i zbog toga je problem proizvodnje nuklearne energije pa sad bilo u vojne, bilo u civilne svrhe je vezan sa tim čuvenim problemom priječišćavanja urana, odnosno mislim zove ili obogaćivanja, kako su druge što znači obogaćivanje, pa to znači samo mislim zove da mi povećamo odnos ovog korisnog, hajde tako da kažemo izotopa 235 u odnosu na onaj većinski 238 koji nam ne koristi za ove nukularne stvari A, i to zato cela frka oko ovoga proliferacija, ne proliferacija međunarodna komisija za atomsku energiju Elbara Da li, radi, da li Iran radi na obogaćivanju urana ili ne ne znam Severna Koreja i tako da je, sve se vrti oko toga zato što je prirodni uran ne može da se koristi mislim zove, u ni u, ni za reaktore ni za bombe zato što ima suviše malo izotopa 235 ako povećate na neki način udeo ako uspete da razdvojite izotope to je ta takozvana izotopska separacija koja je jako bitan proces u nukularnoj tehnologiji neki bi rekli ključni onda možete, mislim, zove da radite da proizvodite ili gorivo za nukularne reaktore ili ili punjenje za nukularno oružje A, dakle, ono što je e, shodno tome je, međutim Međutim, Urana i Thoriuma, za razliku od ovih njihovih drugih komšija, agratinicih, ima jako mnogo. Zato što većinski izotop, znači kod Urana je to 238, kod Thoriuma je to jedan, mislim, on također ima više, više svojih izotopa, ali onaj što, ako se ne varam, Ako se ne varam, da, ću, 232 je, ovaj, je dominantan, je dominantan uh, izotop i 232 torijum ima uh, životni vek od 14 milijardi godina. To znači, mislim da, e da, to je okolnosti, to je okolnosti slično starosti svemira našim, al to je čista koincidencija. Znači, to znači da će većina torijuma 232 konkretno, koji se nalazio u zemlji kada je zemlja nastala kao planeta, pre četiri i milijarde godina, i dalje da se nalazi u njoj, zato što jednostavno četiri po milijarde godina je manje od njegovog polu života ne zaboravimo da kad se kaže to životni vek e, radioaktivnog elementa, to znači zapravo to je polu život to je znači vreme za koga se za vreme za koje se koncentracija a, njega padne na jednu polovinu, znači ne da on sasvim nestane nego padne na polovinu, ono treba prođe još 14 milijardi godina da i pala na četvrtinu. Pa još 14 milijardi godina da je pala na osminu i tako dalje. Znači on se postepeno smanjuje. Što se tiče mislim zove u najpoznatijeg urana, znači 238, znači uran 238 koji ima 99,27 procenata dakle, prirodnog urana, misle, zove je uran-238 i njegov poluživot je oko 4,5 milijarde godina, što je opet zanimljivo koincidencija, slično starosti Zemlje ovaj put. Neočeo znači, od principu, ako se ništa drugo ne bi dešavalo, u, od početka, od nastanka Zemlje do danas, raspala se polovina urana, koja je bila. E sad, naravno, urana nije bilo mnogo, mislim za, u smislu da ga ima. ali opet s druge strane, zemlja je velika, mislim se također, tako da čak i stvari kojih ima jako malo, zapravo mereno nekakvim ljudskim merilima ima jako mnogo. Uran, Uranitorium, sajedno sa još nekim dugoživućim, to su ti takozvani dugoživući izotopi to su one stvari koje se raspadaju, ali se njihov vek meri recimo milijardama godina. A, to znači, mi se zove, za razliku od recimo, ovih koji se raspadnu recimo, za sat vremena ili za, ili za ono ne znam, par dana i tako dalje. Znači oni kada i nastanu nekakvim prirodnim putem oni se raspadnu i ne ostave m, u suštini nikakvog traga. A, I m, ničemu ne služe. Naprotiv, Uran i Thorium imaju ekstremno bitnu ulogu u održanju nastanjivosti Zemlje, zato što Uran i Thorium svojim raspadanjem koje traje od početka života naše planete pa do danas i trajeće još dosta dugo oni generišu energiju. Zato što šta se dešava kad se ono raspadne? Pa dešava se mislim, u suštini isto ono što se dešava mislim, u svim drugim reakcijama fisije, odnosno cepanja teških jezgara, mislim za lakša. Raspadne se na nekakve produkte, on se raspada na kakva lakša jezgra, proizvodi recimo neko olovo ili tako nešto i pritom se oslobodi energija. Načemu ti produkti, misliš zove se jednostavno kreću brzo, oni znači se zagrevaju. Načemu kad nešto se raspada radioaktivno, ono zagreva misliš zove u sredinu. Ako je ta sredina recimo nekakva stena u zemlji ili omotač ili u jezgru, čak ona nekakva magma koja se nalazi u usiana koja se nalazi u jezgru ili blizu jezgra naše planete, onda se time dodaje i dodatna toplota i time se kompenzuje hlađenje do koje dolazi, mislim, zbog toga što zemlja se kao i sve druge stvari koje su, recimo, ne znam, u nekom periodu bile tople pa onda ostavljene same sebi se hlade znači zemlja gubi to potu tako što zrači infracirno zračenje u svemir i zemlji na koradno znači, što potpuno nezavisno od ono sunca znači, znači zamislimo, recimo, Zamislimo, mislim na eksperimentu da sunce nestane, zemlja bi i dalje gubila unutrašnju toplotu, zato što bi ona zračila, ona bi zračila nekakve infracrvene talase, ne, ne bi to bilo neko intenzivno zračenje, naravno, mislim, zove vrlo slabo toplotno zračenje i tako dalje, ali e, bi i dalje gubila toplotu unutrašnju. Da bi se nadokladila ta unutrašnja toplota, e, je potrebno da je nešto proizvodi, a to nešto je upravo radioaktivni raspad, pre svega urana i torima. Zašto nabita unutrašnja toplota? Pa ne samo zato što je to, mislim, zove, imamo ona prizore i pojave fenomene kao što su vulkani, gejzeri i slične stvari koje su nisu mislim na kraju krajeva jesu to lepe stvari, ali na prvi pogled nam se čini da nisu toliko bitne, mislim, zove za naš život niti drugih živih vrsta, a pošto je nešto mnogo bitnije, mnogo bitnije sa život na Zemlji, a to je kretanje kontinenta. Kretanje kontinenta, mislim, zove, obezbeđuje ravnotežu uklanjanja I dugo vremena, zapravo milijardama godina već kretanje kontinenta je upravo fenomen koji uklanja jedan višak ugljenika iz atmosfere, vezujući ga u Krečnjak i kroz podvlačenja krečnjaka ispod kontinentalnih ploča, mislim zove u priobalnim pojasevima velike okejana na Zemlji, obezbeđuje, mislim zove, da ugljenik kruži i da se ne nagomilava u atmosferi i da ne stvara uh, efekt staklene bašte, mislim zove kao što je onaj koji je recimo zavladao na Veneri. U tom smislu reči, danas se smatra da na stanje planete moraju biti one koje imaju aktivnu tektoniku ploča, odnosno kod kojih se kontinenti i kontinentalne ploče pomeraju. A to je moguće onda ako takve planete imaju dovoljnu koncentraciju dugo živoćih radioaktivnih izotopa pre svega urana i torijuma
0: stavku MC biće nekoliko riječi o zapravo Sibrgom značenju o o uvođenju osnovnih nauka obrazovanja. Pa dobro, okay, ajde, kako mi afirmacije, ali afirmacija, na, da, da.
1: Naravno, ovaj e sad prije toga preko što dođemo do toga, samo još ono par riječi uh -huh, za ovaj, uh -huh. koje su zanimljive o ovaj, 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 hajde kažemo tako mi se zove u njegovom životu i radu pošto je od, on, on je relativno relativno manje poznat kao mm, od velikana nauke 20. veka a što je pogrešno pošto je to čovjek koji ajde ne samo što je nešto je dobio Nobelovu nagradu već je ima ogroman broj stvari koje se zovu po njemu počeo od već pomenutog jelija ele, hemijskog elementa pa, za, pa preko nekih asteroida i sličnih stvari ne, napisao je ili bio autor ili ko autor više 50 knjiga i nešto više od 500 istraživačkih članaka i jedno vreme mislim se zove jedno jedno vreme je imao ovaj kažem ljudi, uključujući i Guinnessu u knjigu rekorda, imao je u najdužu odrednicu, mislim zove, u Who is Who, mislim zove, je li što je vrlo zanimljivo, pošto pokazuje da ljudi iz nauke, mislim zove, ne moraju da budu, mislim, samo političari, ljudi, ne znam, šov biznisa i tako dalje, koji imaju tako, koji koji su zastupljeni, mislim zove, u tim uh, Who is Who uh, leksikonima. Hmm. A, inače, Siborg je rođen, mislim zove, u u jednom malom selu u Michiganu i studirao je na uh na čuvenom je u UCLA odnosno University of California u Los Angelesu gdje je i diplomirao 2033 godine i onda je još kao ovaj mlad student je bio dakle u poseti UCLA-u i predavanje je držao Albert Einstein i Siborg kako sam kažem, mislim zove, to strahovito uticalo na njega i na neki način mislim zove, mu je uvijek služilo kao ovaj, model za uh, susrete i, i za javna istupanja i za susrete sa studentima i tako dalje, mislim zove, to što je Einstein mislim zove, sa njima posle predavanja sedeo i tako, mislim zove, veselo časkao i sasvim opušteno i tako dalje. Inače je uh, kasnije je Siborg uh, upisao pozdoblonski i doktorirao hemiu na univers Universitetu u Kaliforniji u Berkliju, za koji je vezan jedan dobar deo njegovog kasnije grada. Mislim, između ostalog, mnogo kasnije, on je jedno vreme bio i jeli rektor, mislim, zove univerziteta u Berkliju i to je bilo vreme upravo na kraju 50. i početku 60. ih godina koje je bilo vrlo zanimljivo po tome što ka, svi znamo da je Berkli tokom, kako bi se reklo... Ovaj, gibanja, misli zove, i društvenih promjena 60-ih godina, bio jedan od centara, misli zove, i naravno, misli zove, studijenskog pokreta i hipi pokreta i, misli zove, zapravo u nekom smislu reći moglo bi se reći najradikalniji, misli zove, ono, kao od svih univerzitetskih sredina. E, uslovi za to su dobrim delom, misli zove, i to jedno od stvari koja se, misli zove, dobrim delom, misli zove, može pripisati upravo Siborgu, misli zove, pošto je on u to vreme, misli zove, kad je bio kad je bio, misli zove, rektor, znači, od 1958. do 1961. je upravo bio početak, misli zove, celog pokreta tog, ono, sloboda govora, rasne jednakosti, ovo, ono, misli zove, svih tih stvari, misli zove, koje karakterišu, misli zove, te, ono, to što bi se reklo, 60. godine. I na neki način, misli zove, siborge zapravo, mi zove, strahovito i podsticao, misli zove, slobodu govora i sve te stvari. Na prvi pogled bi se mogu činiti, s jedne strane, on je kao, on je on je bio veliki pobornik, mislim, zove tih ali ajde sad kažemo misije nije nije baš bio hipikali ovaj ali je ali je svesrodno je bio mnogo daleko daleko liberalniji, misio nego što da imao, ne, nego što je bila, nego što su bile većina s druge strane on je bio čovjek koji je imao sve vrijeme onor e, se trudio maksimalno da ajde tako da kažemo da kroz institucije misimo sistema što bi se reklo ovaj utiče misimo na, na na društvo on je bio član e, više veoma uglednih i značajnih tela, između ostalog, čak skoro deset godina mislim zove, bio predsjednik koje komisije za atomsku energiju i koja je jedna od mislim, da, jeli, najuglednijih i najznačajnijih organizacija, kao takav u tom svojstvu, on je uticao na potpisivanje i, i kao što je sam smatrao, kad su ga pitali u jednom poznom intervju, što smatra svojim najznačajnim postignućem, mislim zove, on nije pominjao ni ove hemijske elemente, ni sve te silne knjige ne, i radove i tako dalje, nego je napisao da je e, učestuo i da je bio jedan od najzaslužnijih za pregovaranje takozvanog test ban treatija, odnosno sporozuma o zabrani nuklearnih proba, mislim, zove u atmosferskih i nuklearnih proba u svemiru i tako dalje, koje su, koji je potpisan tamo 1960. 1967 druge godine između mislim za predsjednika Kennedyja i premijera Hrusčova tako da je to bilo jedna od to je bilo jedna veliki stvari I taj sporazum se dan danas poštuje zahvaljujući njemu mislim se je uh, količina opasnih mislim se radioaktivnih izotopova u atmosferi dramatično smanjena mislim se u poređenju sa periodom pre Doksu Doksu atmosferski nuklearna hrob još bila praktikovana sad naravno to što se ne pridržavaju bar svi toga mislim se ovo nego se deše poneke jeli, li ne neodgov Ovaj, nuklearne probe, posebno one koje su uvršili Indija i Pakistan. No, ovaj, to je druga stvar, ali svejedno je to aktivnost mnogo manje gobima nego ona koja je postojala, mislim zove, pre, pre potpisivanja ovog sporozuma i mnogo manje ima uticaj po atmosferu, klimu i sve ostalo. Dakle, ovaj Siborg je bio veoma značajan i to je smatrao, mislim zove, lično ono, najznačajnijim najznačajnijim ovaj Sven on se takođe e, bavio i drugim problemima i sugerisao je nešto što je zapravo kasnije dobilo ime mislim zove kineski sindrom popularan kineski sindrom znači kao glavna opasnost koja proističe iz mirnodopskog korišćenja nuklearne energije dakle da dođe do e, dotpljenja jezgra reaktora to je upravo ono što se nažalost desilo u Černobilju mislim zove dosta kasnije mislim zove on je prvi dao mislim zove ta neka vrsta scenarija mislim zove kako bi to da se desi i sugerisao da bi trebalo da se stopre predozmo mere mislim zove da se ovaj da se spreče mislim da takvi mogući incidenti i delimično zaslugom mislim, mislim da se njegovom misle se nije bilo jednostavno u celom svetu su prihvaćene procedure i mislim bezbednosti koje su mnogome smanjile smanjile ne može uvek da se izbegnu sve te stvari kao što smo videli u Černobilju ali ali da se da bi se smanjili akcidenti mislim da tih vrsta. A, između ostalih stvari, sad, mislim, ima nekoliko zabavnih stvari o, 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 iz njegovog ovako ličnog života, mislim, on je bio najfanatičnijih, kako bi se to reklo, hajkera, mislim, zove i šetača i čak postoji, mislim, nešto što se zove Glen Seaborg Trail, neko je predstavlja trajektoriju od nekih, ono, deseta kilometara, koliko je on dnevno, mislim, zove, šetao, mislim, zove, kroz šumu dok je bio predsjednik ove atomske komisije, on je imao tu o, u, o, u Germantownu u Marylandu, mislim, zove ima, ima Šume, mislim da mislim dan danas ljude vodi mislim zoji pokazujem to i to se zove Glenn Siborg Trail mislim zoji ta mm. ono putanja koju on inače svaki dan prelaze i to već upodmaklen godinama mislim zoji tako da je bio onako fanatik što bi se reklo ono šetanje u prirodi mm. mislim zoji to nešto slično e, bio inače fanatik sportova mislim zoji i i kao rektor u Berkleyu mislim zoji je oni kažu da ono otprilike nije propuštao mislim zoji ni jednu utakmicu mislim lokalnu i ragbi mislim zoji ne znam i bejsbol i tako dalje mislim univerzitetskih timova i, i, i ovaj, strahojto kaže da je mnogo uradio mi se zove na afirmaciji sporta, mi se zove na univerzitetima i tako dalje. Ovaj onda recimo dakle jedno ostvarim mi se zove jeste zanimivao, mi se oženio se 1004 godine sa Helen Greg sekretaricom svog saradnika i kolege prijatelja Ernesta Lorensa i što imali imaju i dalje šestoro dece. Odnosno mi se zove dakle čovek je bio u svakom pogledu jedan velikan, a ono što je, zna, sa, po čemu je, po čemu je e, ove, posebno interesantan sa nekakvog stanovišta koje čak i šire mislim zove od hemije i, i, i nuklearne hemije i nuklearne tehnologije jeste to da je bio, e, on je bio ko autor čujenog izveštaja pod nazivom National at Risk a koji je napisan u doba administracije Ronalda Regana 1983. godine. On nije bio jedini autor, bilo ih je nekoliko, ali on je bio verovatno možda akademski najugledniji mislim zove i istaknutiji od autora, u koji je zapravo sugerisao jednu tezu koja kažem, jako nije nikakva, nije nova i, o, i nije nešto, mislim, bila je poznata i, i pre njega, ali je kako da kažem, teško dolazi do ušiju ove, političara i ovih raznih društvenih aktera na sceni, a naime, on je, zapravo, već sam naslov reporta, mislim, zove National Risk. Zapravo, on sugeriše da najveći izvor, mislim, zove, rizika, mislim, zove, ove, za naciju, bilo koju, mislim, zove, u konkretnom slučaju Sjedine države, ali za bilo koju, nisu nikakvi, mislim, zove, neprijatelji, izdajnici, ove, nekakve strane, nekakve vojske, mislim, zove, neke tako dalje, čak ne ni, pri, ni privreda nego isključivo problemi i nedostatak obrazovanja. I da je to zapravo ono što predstavlja najveći rizik, mislim zoe po e, i to je na neki način mislim zoe to, to je bilo ove, to je Potpuno je uh, bilo suprotno mislim, zove, svom duhu i tadašnjim hladnoratovskom, mislim, zove, ali nažalost, mislim, zove, taj način razmišljanja političara da je obrazovanje nešto što je na 51. rupa nasvirali, mislim zove i što moramo mi sve druge stvari pre toga, mislim zove i vojsku i policiju, mislim zove i ono tešku industriju i međunarodnu, onda sve drugo mora da bude preče, mislim zove važnije nego što je obrazovanje. Eh to je nešto protiv čega, mislim zove se ovaj report, mislim zove Siborg i drugi auto Mislim zove su se izrazito borili Oni su analizirali Mislim zove rezultate počevo od nekakvog osnovnoškolskog nivoa, a preko srednjoškolskog, mislim, je fakultacog i tako dalje, ali su se posebno zadržali na ovim, aj da kažemo, nižim i srednjim nivoima obrazovanja i oni su tu zaista zaključuju, mislim da je to, znači, opadanje ili, stagnir, ili u najboljem slučaju stagnacija mm. nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja u periodu, mislim, u kome se nauka i tehnologija dramatično zvijaju, u kome u suštini potrebno om sve više, mislim zove, znanje da bi čovjek bio obrazovan, aktivan i ozbiljan učesnik, mislim zove, u raznim da, tehnološkim, tehnološkim procesima mislim, koji, su, koji su relevantni, je zapravo nešto što dugoročno gledano, mislim zove, predstavlja veliki, veliki rizik. I to je nešto što dovodi, oni kako sto to naglasili, mislim, to dovodi do erozije na razni nivojima. Znači, ne samo to, mislim zove, što ljudi postaju nekompetentni, mislim zove, nesposobni da se suoče, mislim zove, sa komplikovanim tehnologijama, sa komplik ekonomije za zoeima nego i jedan drugog razloga oni čak ukazuju na to mislim zoe da ljudi i ono što se također što je u Srbiji posebno aktuelno što mi zaista mogli da mogli da prigotimo a to je da mislim zoe loše obrazovanje dovodi do podložnosti ljudi indoktrinacijama a, razne vrste mislim zoe posebno ne samo ne samo ovim pseudonaučnim mislim zoe i ovim standardnim kao što su razna sueverija mislim zoe tipa ono astrologija hieromantija nadre lekarstvo i slično nego ili sa druge strane opet pak straho do eso oluja i slično ovaj ili čak i dovodi do i to ono što također mislim da je da je više nego aktualno ne bi dovodi do olakšane znači a, ljudi koji su e, nedovoljno deficitarno obrazovani su ola, je su mnogo podložniji manipulacijama u totalitarnih ideologija i uspostavljanjem mislim se oje raznih oblika totalitarnog pogleda na svijet kao posljedica toga mislim se oni su ovaj taj national threat report je, čak sugeris su i sugeris so you neka kakve mjere koje bi se mogla preduzeti koje su bile jako kažem misi administracija predsjednika Regana to naručila one su bile mere koje su predložene su bile uoštro i to se zapazili su već tada posmatrači i to je bila mislim zove prevelike debate znači to je ono kad se vidi mislim zove nasuprot uobičajenom opć srpskom shvatanju mislim zove to je da ovdje kako se to obično ovdje kaže mislim zove kad kod ko neko naruči neko istraživanje mislim zove izvještaj ili slično mislim zove on dobije to kakve želi e pa mislim kao što vidimo to nije uvijek svađa s i je dobio rezultate i preporuke koje uopšte nije želao. Između ostalog, mislim zove, tamo su sugerisali da se poveća i produže mislim zove školske, školske godine, školske obovežde i tako dalje, da se i, što je najvažnije, mislim zove, da se, da se daju sve vrste porezkih, mislim zove, olakšica, mislim zove za, za privatne investicije obrazovanje i da se da maksimalna znači državna podrška, mislim zove, obrazovanju i radu, mislim zove, sa talentovanim i nadarenim učenicima, eksplicitno se tako kaže ovaj, u samom riportu I, znači, to je sve bilo suprotno toga što se, mislim zove, Regan zalagao za potpunu deregulaciju, mislim zove, za smanjenje utjecaja države, mislim zove, to za, naravno, mislim zove, Tamo kažu isto mi se na uti, u, ukazuju i na a, poguban uticaj, i mi sezove jeli kako bi se reklo, da, da sasvim oni su to naravno izrazili drugačije, ali da mi ovaj pod, da, da se mi ne uvijamo kao Kišog Krojegovica verske zatucanosti, mislim zove, na ovaj, na obrazovanje, što je također bilo mislim zove nešto što je moglo da bude samo prst u oku, mislim zove, Reganu koji se zalagao za molitve u školama i sl. Dakle, u tom smislu je zapravo to bio pravi primer, mislim zove, kako i opet kažem, kako obrazovani i odgovorni ljudi, mislim ove rade i zaključuju, mislim, taj report ono sve što e druga stvar mislim se zove što je što nažalost mislim se njihove preporuke su samo malim delom implementirane jedan deo mislim da je, jeste i e, s druge strane e, istraživanja koje je vršeno nekih 20. godina kasnije znači sad početkom ovog veka mislim se zove se ukazalo da postoji nekakav Simpsonov paradoksa, to je inače jedan jedna pojava poznata u statistici a to je da da se može desiti da sveukupni prosek nekakve populacije mislim zove opada, ali da odgovarajući, mislim zove pod pod e, uzorcima mislim zove cela populacija misle zave imaju neka svoj unutrašnji koji raste. i to je ono što se mislim zove zapaža u to je ono što se zapazilo u američkom obrazovnom sistemu a verovatno je to slučaj mislim zove i svuda u svetu General, samo što to nije dovoljno dovoljno proučeno a to je da na neki način razvitak IT tehnologije razvoj novih metoda mislim zove i u obrazovanju bez obzira koliko sporo prodirale je doveo do toga mislim zove da jedna podrupa mislim zove sposobnih ljudi mislim da može mnogo lakše mislim da sposobnim talentovanih mogu lakše misluzo da ajde kažemo ispliva na površinu dok sa druge strane misluzo se nažalost misluzo čini da ukupni generalno obrazovani prosek misluzo u celom svetu nažalost opada misluzo i to je ono što je nešto od čega treba da stavimo prst na čelo i da se ozbiljno ozbiljno zamislimo činjenica da je čovek koji je bio kažem toliko aktivan i toliko koji je na kao kažem on napisao je 50 knjiga i ovaj i, i preko 500 naučnih radova i koji načalni naučnik je odvojio silno vreme i energijom i mislim Zoe da se baviti time i da neprestano promoviše ulogu i sugeriše ideju da bi istaknuti naučnici, mislim zove, uključujući tako i dobitnike Nobelove nagrade i slično, mislim da da se aktivno bave problemom obrazovanja i obrazonom politikom. To je jedno od Ciborgovih velikih zaveštanja i to je nešto mislim Zoe po čemu podjednako kao i povim po hemijskim elementima aktenidima ga treba pamtiti, a nažalost nije dovoljno mislim Zoe poznato i afirmisano. Za sam kraj mislim ovaj ove, ove ne, teme o njemu jedna jedna zanimljivost jedno zanimljiva anegdota znači 1980. godine u laboratoriji u Berklevu mislim da on je pretvorio nekih desetak hiljada atoma bizmuta u zlato i koristeći mislim se zove novi novu eksperimentalnu tehniku mislim zove da ovaj ukloni par protona mislim zove iz jezgra atoma bizmuta pošto su oni blisko u periodnom sistemu e, i ta tehnika jeste mislim zove da bi se pore doneo uspeo kažem da proizvede 10.000 atoma zlata ta tehnika je suviše naravno skupa mislim se da bi se njome bavilo hmm. da bi se ljudi bavili mislim proizvodnjom zlata na taj način ali taj njegov njegova njegova metoda je možda najbliža mislim ljudi su radili po nešto toga i ranije još od dobre radeforda i same početka nuklarne hemije ali ovaj siborgova metoda najefikasnija i najbolja za nešto što se bi se moglo nazvati kamenom mudrosti drevnih alhemičara, to je kao što su hmm. alhemičari nekada verovali u to da, mislim zove, eto pronalaza kamena mudrosti bi omogućio da pretvaraju manje plemenite metale u, u zlato, mislim zove tako da je Siborg da je to devensto mm -hmm. godine ustigao do duše, kažem, jako skupo, ali je onako zaneljivo kao anegdota da se bavio i alhemijom na taj savremeni način.
0: I oš jenom etter James.
3: If you were mine, I could be a ruler of king. And if you were mine I could do such wonderful things I'd say to the stars stop where you are light up my lover's way and there is time of Say, if you were mine, I would live for your love alone, to kneel at your shrine, I would give up on Yes, even my heart, even my life, I'd trade it all for you, and think I was lucky to if you were mine, if you were mine. love alone To kneel at your shrine I would give up all love Yes I think I was lucky, too, if you were mine.
1: Television is very educational. Svaki put kad nekupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
3: Brljava knjiga nikad nije
1: vrašnjava.
0: I sad je potpuno jasno da smo došli do dela emisije koja se zove jedan pisacijena knjiga... A danas je u pitanju povratak klasicima i franc kafka.
1: E, da. O, I dakle Kafka Zamak. Zamak, zamak da. odnosno da se šlos u originalu, onaj nezavršen roman Franca Kafke, u ostalom sad moglo bi se diskutovati koje je njegovo delo uopšte završeno, kao što znamo, mm -hmm. kao što znamo sve je objavljeno postupno i na neki način mislim prvo izdanje kao i kod drugih stvari 1026. godina, s tim što je Zamak misle po na neki način još nedovršeni od ove, nego što se to inače mislim da kod kod Kafke može reći dakle o Kafki se manju više sve zna tako da nećemo ove, nećemo mnogo ovaj trošiti reči o tome ono što je zanimljivo jeste da zamak koji je mnogo manje poznat od procesa ove, ima ove, nema istog protagonistu, mada se isto tako mislim zove glavni junak, zove samo K dakle, on je ovaj put geometar i dolazi u selo u kome dakle, iznad koga se nalazi zagonetni zamarki, gde se u zamku se, pa kao i nekada u feudalno doba, tako i sad u ovo moderno doba koji Uh, gdje se kao što znamo vidimo delove elemente sademene, tehnološke civilizacije kao što su recimo telefoni, automobili i slično, uh, no međutim uh, zamak je dalje isto tako misteriozan, ako ne i misteriozniji nego što je bio u feudalno doba mislim zove kada je nekakav baron grof ili već neko mislim zove u zamku upravljao mislim zove nad sudbirnom stanovnika u selu i okolini i na neki način je ovaj, na neki način je, je to nastavak one parabolu koja se pojavljuje u kafkinom procesu zove, oko čuvara zakona i čovjeka koji pokušava da uđe zove, u, da, da prođe kroz kapiju i sad čuvar ga stalno zove, čeka, kaže nije vreme još i tako dalje, možda malo sačekaš i tome slično, e tako isto protagonista zamka, misli zove na neki način pokušava da dođe u kontakt sa vlastima u zamku da bi na kraju krava odredili, misli zove, zašto su ga pozvali kao geometra, misli zove kao geometar i čovjek misli, koji treba premeri neku zemlju, izvrši neku komasaciju ili nešto, misli zove, dakle, treba da uradi misli zove neki zatak, ali on uopšte ne dobija nikav zadatak, ni jednostavno na neki način, ne zna šta radi sam sa sobom, misli zove, ovaj, u tom selu i, nažalost, pošto kao što rekao ne završen je, ne završen je, mi ne znamo šta se tu zapravo dešava na kraju, a atmosfera je onako tamna i na momente misli, ima nekakve onako nadrealne i okutne elemente, kao i u drugim dafkinim delima i kao i u drugima kao i u drugima on opisuje na potpuno fascinantan način tu beskrajnu frustraciju mislizoje čovjeka pojedinca mislizoje koji je neki način suočen sa sistemom koji nije koji je toliko komplikovani koji u nekom smislu reči je čak i bez nekakve eksplicitne zle namere čak i ako ne postoji on jednostavno mislizoje je frustrižević i birokratski na neki način je pokušaj pojedinca da ispo, da is, da nasuprot sistemu ispuni nekakve svoje individualne lične ciljeve u i beznadan. E sad Kafka je kako se smo uspeli da dekonstruišemo mnogo kasnije zato što opet kao što znamo mislim da celotu tu priču mogli smo lako da ostanemo i bez njegovih dela uopšte, mislim da nije bilo da bilo hrabre nije bilo hrabre odluke njegovog prijatelja Maksa Broda da objavi misle za njegovu literarnu zaostaoštinu je kako smo kasne dekonstruisali, on je počeo da piše negde priloze 22. godine u planinskom mestarcu Spindler Milau danas se nalazi u Češkoj republici i zapravo na neki način postoji jedna fotografija, misli zove njega iz tog sela koje je bilo relativno popularno kao ovako zimsko odmaralište u to doba koja ga prikazuje njega pored Sanki misli zove u snegu, misli zove u, na neki način settingu i atmosferi, tu nešto sunce zalazi tako da koja je veoma slično generalnoj atmosferi koja prevlađuje u zamku, tako da na neki način misli zove imamo, imamo i tu vrstu kontakta, misli zove sa, sa ovim jednim definitivno bez ikakve neke dileme najznačajnijim, jednim od najznačajnijih Dela knježevnosti 20. veka Dakle, nešto što svakako Preporučujemo, ima nekoliko Naših izdanja Odnosno Bivši, jugosloven, bivših da, jugoslovenskih jugosloven. A tako da kažemo ovo, ovo je izdanje kafkenih sabranih dela Koji je iz, izdao Nolit Nekada tako moćna i, 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 Uticena i ozbiljna Izdavača kuća Preveo, mislim, zove sa Nemačkog naš čujeni Preodlaca Nemačkog Predag Milović I ovo je negde izdanje Mislim, koje je iz 1985. godine A ima i drugih izdanja Koje se mogu, mogu videti po po knjižama i posebno antikvarijatima u Beogradu i Novom Sadu dakle za sam kraj Olamak. sam početak zamkam Bilo je dockan uveče kada je Kastigao selo je ležalo u dubokom snegu od brega na kome se naladi zamak nije se ništa videlo. bio je potpuno obavijen maglom i tminom i ni najmanji tračak svetlosti nije odavao veliki zamak K. je dugo stajao na drvenom mostu koji sa druma vodi u selu i gledao naviše u prividnu prazninu. Onda je pošao da potraži prenačište. U gostionici su još bili budni. Istina, gostioničar nije imao sobu za izdavanje, ali u najvećem meri iznenađen i zbunjen posetom kasnog gosta hteo da pusti K. da spava u samoj gostionici na jednoj slamarici. K. je sa tim bio saglasan. Nekoliko seljaka još je pilo pivo, ali on nije hteo ni sa kim da razgovara, sam je na donao slamaricu i legao u blizinu peći. I uve bilo toplo, seljaci su bili tihi, on ih još neko reme umornim očenja ispitivački posmatrao, a onda je zaspao.
0: I deveta epizoda završena. Hvala na druženju, čemu se lezi četvrtka. Do idjenja prijatno.
1: Do slušanja.